0: zuvor bei The Family Business.
1: Die zweite Staffel von The Family Business.
0: Achso, das wisst ihr natürlich nicht, aber Ricky hat einen sehr langen Bart. Ein Hirn? Weiß ich, ich noch nie Ne, das? das weiß ich, das sehe ich.
1: <lacht> weil er die Erdbeeren loren möchte. Okay. Nein, die Lorbeeren lernen.
0: Banana. <lacht> Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Guten Tag, setzen Sie sich bitte.
1: Ah, danke schön.
0: Und Sie wollen also Teil dieses Zirkus werden, ja? Äh, richtig. <lacht> Na, haben Sie denn schon Erfahrung gesammelt?
1: Ähm, natürlich. Ich war durchaus mit äh, Ron Kalli unterwegs. Dort habe ich ein ähm, Praktikum gemacht als Pferdeführerin. Ja, ich bin ein guter Freund mit Ron. Ja. Mhm. Ähm, genau, tatsächlich. Da habe ich äh, Ponys durch die Manege geführt. Okay. Hab sie vorher gestriegelt.
0: Okay. Da war ich acht. Es ist so, dass wir niemanden brauchen, der sich um die Pferde kümmert. Wir brauchen. Ich jemanden. bin ja auch für die Tiger hier. <lacht> ja, auch das, also wir brauchen konkret jemanden, der diesen ganzen Zirkus mit diesem Podcast veranstaltet. Glauben Sie, Sie wären da in der Lage zu, oder ist das eher nicht so? Den Zirkus mit dem Podcast. <lacht> Korrekt?
1: Äh, ja, natürlich.
0: Okay. Ähm, haben Sie denn da Qualifikationen oder so?
1: Ja, ich habe da schon einen Podcast am Laufen.
0: Ach so. Mehrere, laut Raphael. Ja, ja. <lacht> also es gibt also die, Ach so, der Raphael, der kann sie weiterempfehlen halt empfehlen. Dann der mit Raphael dem, Mit kann dem muss ich mal reden. Also dem, dem ruhig, der vertraue ich wirklich.
1: Also laut dem, also ich habe den offiziellen The Family Business äh, Podcast, ab und zu bin ich bei Creature Feature ähm, zu Gast. Ähm, dann habe ich ihn was habe ich denn noch für Podcast? Also okay, ich komme gleich zum Punkt, das
0: Wichtige ist, wären sie bereit, während der Podcastaufnahme eine rote Nase zu tragen.
1: <lacht> Aber das sehen die Leute ja nicht. Dann schoße ich immer ins Mikro.
0: Also die Frage ist, wären sie bereit oder nicht?
1: Nur wenn du mir der Tonspur auf Ricarda endest, nicht auf Simon. Dann ja. <lacht> ja wäre ich.
0: Und wenn ich die Tonspur auf oh, Ricky, der lustige Clown,
1: <lacht> dann ähm,
0: kommt er auf die Gage an. Das wäre dann jetzt am Anfang vor allem für Exposure. Also sie würden natürlich berühmt werden. Also wir würden sie jetzt nicht im traditionellen Sinne bezahlen. Aber halt das warme Gefühl und so. Und so. so, dabei sollen das alles. Auch das, auch das. Sie dürfen dreimal am Tag Händchenangel machen umsonst. <lacht> da, da bin ich doch ja dabei. Na dann, wunderbar, dann setzen Sie sich, wir fangen direkt an. Ich, <lacht> ich hoffe, Sie haben schon. sich vorbereitet. Das stimmt. <lacht> ja. Sie sind so groß. Dann ist <lacht> mir das, nicht aufgefallen. das ist mir das nicht aufgefallen. Höre ich gefallen. öfter. Okay, ja, dann zeigen Sie doch auch mal direkt mal Ihre Begrüßung.
1: Hallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen im Zirkus The Family Business. Da, da, da,
2: nee, das <lacht> ist
1: Ein dreifaches The Family Business. Hallo. <lacht> War gut für den Anfang. Ja, hallo. Du was? Endes Video. ich really? ändere die jetzt.
0: Okay. Ja.
1: Hallo. Ich habe mich bereits vorgestellt, ich bin Ricarda. Ach so,
0: ich bin Raphael, hallo. Und äh, ja, das ist jetzt gerade, das ist jetzt der erste Tag für die Ricarda. Wir machen jetzt hier mal einen Testlauf und naja, vielleicht ändert sich die Besetzung noch, aber genau. ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja, äh, was machen wir denn hier eigentlich? Wir
1: besprechen Supernatural Folge 1 bis Folge, was ist?
0: Ich, ich, ich schaue mir nur an, wie sie sich so präsentieren.
1: Ja, wir besprechen Supernatural Folge 1 bis Folge 327. Heute sind Bin wir bei. Vorbereitet,
0: das mit, wie ich mir direkt mal.
1: <lacht> Heute sind wir bei Staffel 2, Folge 2, Aha. Alle lieben Clowns.
0: Ja, ich denke, das kann man so unterstreichen.
2: <lacht>
0: Alles klar. Hier ist Ihr Dexmarker zum ja.
2: Unterstreichen. Ähm,
0: bevor wir zu diesem Punkt kommen, dass wir uns mit der Folge auseinandersetzen, kommen wir zuerst zu den
2: Road
1: News.
0: Wunderbar, willkommen bei den Road News. Und zwar... Ich hatte mich darauf vorbereitet zu sagen, und das waren die Road News, aber die Ricarda muss ich entschuldigen bei ja. ein paar Leuten.
1: Also ich werde fertig gemacht. Ich wurde gehatet, geroasted von Raphael und meiner Mutter, denn wir haben vor ein paar Wochen <lacht> wir Post rausgeschickt an euch. Was? Was redest du? Na, ich wurde ziemlich fertig gemacht. Eigentlich und das ist nicht. jetzt hier das offizielle Statement.
0: <lacht> Eigentlich nicht. Wir haben uns nur gefreut.
1: <lacht> Nein. Auf jeden Fall ging es darum, die Briefe an euch zu schreiben, an ein paar von euch, die Buttons. Und Raphael wollte, dass ich das formuliere.
0: Und ähm, die, die ja jetzt diese Post bekommen haben, das, was da draufsteht, hat pro Post etwa eine Dreiviertelstunde gedauert. <lacht> Weil die Rekata... Ich wusste mh. nicht,
1: was ich schreiben soll. Der erste Satz ging, der erste, das erste Wort ging mir leicht von der Hand, das war...
2: Moin.
0: Eigentlich auch das nicht. Das allererste Wort, das ich geschrieben habe. war Moin. das schon nach fünf Minuten. Okay. Und dann hat sie irgendwann überlegt, ob sie nochmal Grüzi schreiben soll. Ja, aus irgendeinem komischen und Grund.
1: Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ein paar Briefe sind entartet. Entschuldigung an Anne. <lacht> Aber da habe ich mich ein bisschen ausgetobt, künstlerisch. Ja, dafür wollte ich mich ähm, offiziell entschuldigen. Ich weiß, ich habe da mit anderen ein bisschen auf die Pelle Hä? Ja, mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch.
0: Ja, war ein mittlerer Nervenzusammenbruch von Ricky. War's. Okay, wunderbar. Nachdem wir das hinter uns gebracht haben, <lacht> voll die offiziellen äh, Road News, gehen wir aus den Road News raus. Normalerweise werden die Road News, dass wir irgendwelche relevanten Informationen zum Podcast machen, die den Podcast betreffen, aber da wir die Folge aufnehmen, bevor die erste rauskommt, haben wir sowieso noch nichts. Richtig. Naja, dann springen wir doch direkt in die Folge. Und die heißt nämlich, wie Rika das schon gesagt hat, Alle lieben Clowns oder Everybody Loves a Clown. Das ist die zweite Folge der zweiten Staffel und damit die insgesamt 24. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Was ist aus dem neuen Slogan geworden, den du dir überlegen wolltest? Den habe ich mir noch nicht überlegt. <lacht> Hast du schon mit Moin angefangen? Richtiger Meilenstein. <lacht> ja, und, und das sind 7,3 Prozent aller Folgen. Dann haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Sehr gut. Wie beim letzten Mal auch möchte ich vorher kurz was zum Namen sagen. Das ist nämlich eine Anspielung auf ein Lied, das natürlich auch Everybody Loves the Clown heißt, von Gary Lewis and the Playboys. Aus dem gleichnamigen Album von 1965. Die haben in diesem Jahr vier Alben rausgebracht.
2: What? Ja, oder? Das ich Jahr hat gerade
0: mal vier Monate. Oder? ist echt so. Früher hatten die Jahre doch weniger Monate, oder? Ja, ich glaube, <lacht> ja, wir kennen es. In dem Lied geht es um unerwiderte Liebe eigentlich.
2: Ah, Pass auf, wenn man das ist eine Ganze, Metapher.
0: Wenn man das Ganze ein bisschen abstrakter betrachtet, das Lied, dann geht es darum, dass eine Person wegen ihrer Rolle, die sie zur Außenwelt hin hat, ihre Emotionen nicht richtig zeigen kann. Oh, das, würde natürlich das betrifft zu gut hier. auf die äh, Folge zu, tatsächlich. Ja, allerdings. Inwiefern das gut passt, erfahren wir in der Zusammenfassung. John Winchester ist tot. spoiler -Fahle. Während sich Sam und Dean versuchen, mit dieser Tatsache abzufinden, folgen die beiden den Brotkrumen ihres Vaters zu einer heruntergekommenen Bikerbar. Die Besitzerin Ellen hat auch prompt einen Auftrag für die beiden. Ein Killer-Clown, der im Umfeld eines Wanderzirkus sein Unwesen treibt, Eltern ermordet und deren Kinder allein zurücklässt. Yes. Bevor ich die Folge
1: nochmal angesehen habe, war mir sehr präsent, worum es geht, das, the das Thema mit den
0: Clowns. Wow. <lacht> <lacht> Good, Everybody loves the Gute Clown. Beobachtung, Ich glaube, der in der Folge, das war doch die mit dem Clown.
1: Nein. Nee, aber die andere Thematik, um die es geht, war mir gar nicht mehr bewusst. Das mit, das, was mit John nimmt ja schon viel Platz ein mit der Beerdigung. Ja. Und dass sie halt Ellen und Joe kennenlernen ja. und Ash. Das war mir entflohen. <lacht> und dann beim gucken ist mir aufgefallen, wie viel Zeit das eigentlich der Folge in Anspruch nimmt und es hat mich gewundert. Ja. Sagen wir es so. Und die Folge finde ich, was die Thematik von Ellen Joe und Ash, finde ich gut, dass man sie kennenlernt, das macht's gut. Das mit dem Clown nimmt mir ein bisschen zu wenig Platz irgendwie dann beim nochmal gucken jetzt. Ein irgendwie. Und ich finde, dass das so, die kann man ja wirklich in zwei Hälften teilen. Die erste, vor, die erste Hälfte praktisch, wenn man es jetzt nur auf den Clown bezieht, ist super. Also wenn es dann so, so um Clowns, über um die Urban Legend, sage ich mal, so von tötenden Clowns geht, ist gut. Wenn es dann aber so später in diese Richtung, äh, diese Rakashas, diese Hindu-Dinger geht, finde ich es dann wieder nicht so
0: gut. Ich weiß nicht. Hm. Ja, Es passt vielleicht ganz gut, weil äh, in meinen Augen ist diese Folge Vogelscheuche Reloaded. Ich finde, die Folge hat extrem viele Ähnlichkeiten zu Vogelscheuche, weil es zum einen dieses, den Monsterfall hat mit einfach einem gruseligen Monster und auf der anderen Seite diesen Konflikt zwischen den beiden Brüdern und ich finde auch der Aufbau der Folge ist sehr ähnlich. Ich habe jetzt ja. nach dem Gucken, habe ich noch gedacht, vielleicht noch so ein bisschen Hakenmann mit reingestreut, einfach weil es sehr viele rote Heringe gibt oder wie heißt das?
1: <lacht> rote Heringe? Das
0: heißt Red Herring auf Englisch, okay. wenn es so Ablenkungen gibt, so falsche Fährten gibt. Okay die erst nach und nach aufgedeckt werden. Und äh, dann habe ich ja geguckt, da kommen wir gleich drauf. Aber das passt, weil die Folge wurde ja von John Schieben geschrieben, der hm. Hakenmann und Vogelscheuche geschrieben hat.
1: Oh ja, okay. Ähm,
0: ja, also das passt eigentlich ganz gut. Ich finde die Folge, aber ich mag die sehr. Ich finde die gut. Es ist wahrscheinlich wie Vogelscheuche auch. Mir gefällt auch persönlich der Clown. Und das hatte ich mir direkt aufgeschrieben, als ich nur den Namen der Folge gelesen habe. Ich finde es nämlich fantastisch, dass sie jetzt den Clown als Thema raus sollen weil ein Clown ja ein aufgesetztes Lächeln hat, das er der Außenwelt präsentiert, unabhängig davon, wie er mhm. sich innen fühlt. Ja. Und wenn man denkt, in der Folge, das ist halt auch das, was Dean macht. Ja. Aber ich fand die Folge ziemlich gut. Wenn man die ersten zwei Folgen als Indikator für den Rest der Staffel nimmt, haben wir eine richtig gute Staffel geworden. <lacht> Aber ist es.
1: Also ich habe nochmal über die ganzen Folgen und so geswitcht und das ist, ey, es ist erwartet und sehr viel.
0: Okay. Viele gute Folgen. Bei der Staffel 2 hört es auch auf so ein bisschen mit Folgen, an die ich mich so richtig erinnere.
1: Es sind viele Folgen dabei, die ich später eingeschätzt hätte und die ich alles in Staffel 3 Generell gepackt habe.
0: Also, dass Joe und Ellen jetzt schon vorkommen. Ja. Ich hätte gedacht, dass die erst viel später kommen. Aber das ist Ich Dachte war, da auch, dritte falsch. Staffel? <lacht> viel später, ja, ich auch. Dritte Staffel. <lacht> ja.
1: Ich habe die ganzen
0: Staffeln <lacht> noch im Kopf, nicht so wie du. Im, Im Moment sind wir noch in einem Bereich, wo ich mich vielleicht nicht mehr genau an die Folge vorher erinnere. Aber wenn ich die geguckt habe, weiß ich, ah ja, ich erinnere mich an die Folge. Aber ich bin mir recht sicher, dass irgendwann in dieser Serie wir auch zu den Folgen kommen, die ich dann vor allem primär nur einmal gesehen habe, wo ich einfach denke, nö, Folge habe ich nie gesehen, war mir komplett neu. Das okay. wird auch irgendwann passieren. Ja, stimmt, ein, zwei Folgen bei mir also auch. Also irgendwann, so ich würde sagen, ab, ab Staffel 5 oder so, habe ich Folgen auch meistens eigentlich nur noch einmal gesehen. Ja, ich auch. Jetzt nicht, weil ich die schlecht fand oder so. Aber in Staffel einfach, 7 vor allem. Vielleicht auch, weil wir die nicht mehr auf DVD und so hatten. Weil früher hatten wir die alle Doch, 6 und die 7 Staffel haben wir mehr. auch. Ja, die habe ich, glaube ich, auf Blu-ray hier irgendwo. Aber die habe ich mir dann auch nur zum Gucken nochmal geholt. Hm. Naja.
1: Naja, gut. Egal.
0: Der erste war der erste eindruck Toll. <lacht> <lacht> Nach dem ersten Druck kommen ja die...
2: Oh!
1: <lacht> die Folge, alle lieben Clowns, ist in den USA am 5. Oktober 2006 erschienen und hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren.
0: Ist wieder ein oder? bisschen so
1: gewürfelt. Vielleicht wegen der Thematik und Clowns. Pff, weiß ich nicht. Ja. Weil ab 16 weiß man ja auch erst, dass Clowns auch böse sein können. Wie der Weihnachtsmann.
0: Naja, die Kinder haben es definitiv nicht gerafft. in der Folge. Ja, das stimmt. Deshalb sollte man die vielleicht ab 6 machen, damit die das sehen. <lacht> und jetzt guckst du dir das mal an. Guck <lacht> ja. mal, ist der Clown nicht schön. Warte, mach mal S an. <lacht>
2: wow, okay.
1: Zur <lacht> <lacht> <Für> Strafe <lacht> musst du dir das S hören. Ich war ziemlich jung, als ich erst das erste Mal gelesen habe, als Mama uns vorgelesen ja. hat aus S. Eva. Schöne Grüße. <lacht> Letzte Folge habe ich auch schon gesagt, danke Mama. Ja. <lacht> äh, liebe Grüße, wir haben dich lieb. <lacht> okay. Der Autor der Folge ist wie bereits erwähnt John Schieben yeah. oder Schieberan, wie wir ihn gerne nennen. Ja, okay. So halbjähr, yeah, aber ja. <lacht> ja, doch, also Vogelscheuche, yeah, dann ja, oh. Also
0: nach dieser Folge hat er wieder ein 50-50-Track-Record von guten Folgen zerschlüsselt. Ja, siehst du
1: So, Regie führt ähm, Phil Ja, also, also warte, das also
0: ist jetzt das sechste Mal insgesamt, dass John Schieben eine Folge schreibt, von insgesamt nur neunmal Der ja. ist bald weg. It's the oh oh <lacht> <lacht>
1: oh <Gott>. John Schieben! <lacht> der ja. Regie diese Folge führt Phil Strichia.
0: Skrishia, oder so? Skrishia.
1: Okay, kann Strieger. Sagen. Strieger? Also als jetzt ja. ja. Genau.
0: Guter Dude, den kennen wir den schon kennen wir, und den aus mögen
1: wir. Albtraum und Gemälde. Wow. Oh. Ja, er hat auch hier gute Arbeit geleistet,
2: Ja,
0: muss Fall. man sagen. Aber es ist das dritte Mal, dass wir ihn sehen. Das macht das Ganze noch krasser so ein bisschen, dass die davor zwei mega gute waren. Und den sehen wir danach aber auch noch insgesamt. Oft. Ja, also er hat insgesamt 46 Folgen gemacht. Richtig. <lacht> so sieht's aus. Genau. So. Normalerweise mache ich ja Bonus, aber die Folge ist ja am Ende Peter Ellis gewidmet und deshalb will ich das auch einfach sagen. In Erinnerung an Peter Ellis, den wir von der Regie von Bloody Mary und Menschenjäger kennen. Richtig,
1: der leider verstorben ist. Ja. Im Jahr 2006. Naja, gut. Ich habe wieder einen kleinen. Also, wir haben ja gesagt, dass wir diese Crew Facts aus dem Buch nur noch einbringen, wenn es irgendwie ein bisschen auf was Spannenderes gibt und nicht immer so ein bisschen Nase gezogen praktisch.
0: <lacht> nicht immer etwas, was denn die Make-up-Frau gesagt ja. hat oder so.
1: Hat sie hier wieder, das habe ich aber nicht mit reingebracht, <lacht> damit ich nicht haten kann. Genau, aus dem Buch habe ich von Phil, unseren also
0: guten, also schön, äh, wie heißt mit ist mit äh, Ich Autor. Ich weiß nicht, welchen Phil du meinst jetzt. Striech, ja. Ach so, okay. Der. Hätte <lacht> <Das>, äh, <das, lacht> ich
1: wirklich man
0: mich ja, so Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie man den Striesia. Also, ja. Moment, er wird buchstabiert S-G-R-I-C-C-I-A. Skrissier. Ah, Krissier macht so. Na ja.
1: Gut, auf jeden Fall hat Phil auch diese Überlegung angestellt, so warum, was fasziniert Menschen so an Clowns oder warum interpretieren sie, dass sie böse sind? Und äh, Rafa hat das Ganze eben ja schon aufgedeckt, weil, er hat nämlich auch dann die These aufgestellt, dass Menschen sich ja als jemand anders ausgeben und oder kostümieren, eine Mimik oder eine, eine Maske praktisch auflegen also eine Stimmungsmaske und eine also eine übertragene Maske und eine echte Maske und man den Mensch darunter, also der spielt ja nur Sachen vor und den kann man nicht durchblicken so mhm. und dass das das rätselhafte ist was den Menschen Angst macht diese Fassade einfach ja auf genau auch. und von der auch äh, cool dass der Phil tatsächlich der hat aus äh, von einem mordenden Clown erzählt und zwar John Gacy der Killer Clown ähm, aus dem Jahr 1994 der sich auch als Clown verkleidet hat und Menschen halt
0: umgebracht hat. Aber nicht in Clown-Kostüm.
1: Nee, nicht in clown aber er hat mehr oder weniger halt privat zu Hause sich selber ein Gemälde gemalt, wo er sich selber als Clown verkleidet darstellt. Mhm. Und die sind immer noch im Umlauf und die Bilder sollen angeblich verflucht sein. Was ich cool fand. Weil er ja derjenige war, der das Gemälde gemacht hat.
0: Zu den Clowns, also ich habe dann auch natürlich mal ein bisschen geguckt. Also es ist natürlich jetzt nicht, dass nur John Wayne Gacy Clowns gruselig gemacht hat. Das gab es irgendwie immer schon. Ja. Und neben diesem Maskeneffekt, den ich noch nicht so richtig gedacht hatte, aber klar, gibt es auch diese, dass die im Uncanny Valley liegen. Dieses zwar zu erkennen als Mensch, aber so ein bisschen off, weil ein Clown ja immer sehr übertriebene Gesichtszüge und so weiter mhm. auch hat. Und das macht die generell unangenehm. Und äh, ja, Clowns sind verrückt.
1: Ja, es gab ja tatsächlich hier in Deutschland diese Zeit, wo sich Leute als Clowns überall. verkleidet.
0: 2016 war das Jahr der Clown-Panik in den USA, in den UK ja, und so.
1: Das war aber hier auch in der Gegend, wo, die Leute, wo dann äh, Leute. Ja, sich 2016 war es wie
0: haben. gesagt irgendwie überall.
1: Das war auch wegen, wegen S, war das. Ja, aber das, das wurde das verworfen so, worden.
0: So, Urban Legends, soweit ich weiß, dass das an S-Marketing-Kampagne lag. Das ist wahrscheinlich es war keine
1: marketing also aber viele haben das so als Chance dann genutzt irgendwie. Ja. Es gerade populär, -Pop also mache ich es. Populär. Nein. populär. Eric Kripke er unterstützt mich übrigens in meiner, in meiner Meinung, dass er auch findet, dass die Folge nach die zweite Hälfte, wenn das so in dieses Hindu-Ding geht mit den Clowns, schlechter wird. Findet Eric wie auch.
0: Okay, krass. Voll unter die, voll den äh, John Schieben unter den Bus geworfen. So. <lacht> <lacht> der war wahrscheinlich irgendwie mal gemein beim Essen. Hat einen doofen Witz über den gemacht oder so. Und dann erzählt er so, ja, also meine ganz offizielle Meinung. Nö, der hat es nicht drauf. Zweite Hälfte, schnarcht.
1: Du die Nase
0: hm. Ja, okay, so würde ich, also ich würde ich würd nicht sehen, dass es in der zweiten Hälfte langweiliger wird, aber es zieht sich Nicht ein langweiliger, mehr.
1: aber dieses die, die Themat es wäre halt viel cooler, wenn das die ganze Zeit in diesen Urban Legend geblieben wäre. Praktisch, wenn wirklich das wieder wie so eine Menschenjäger-Folge ist, wo dann wirklich böse Leute einfach nur das, die, also Clowns ah, ja, das umbringen. Irgendwie ein bisschen doof. Aber das wäre halt wirklich krass gruselig. Ja. Das wäre so richtig, oh. Naja,
0: okay. Dann erörtern wir das Ganze doch jetzt mal und finden selber für uns raus, ob das denn wirklich ein bisschen schnöder wird in der zweiten Hälfte, indem wir in die Folge einsteigen. Und wir beginnen mit Sequenz 1, dafür brauche ich deine Hilfe, die heißt, wie schmeckt ein Clown? Gut. Okay, auch gut. <lacht> also, okay.
1: Was sollte ich denn jetzt sagen?
0: Also, mein Witz, den ich mir vorbereitet hatte, war, ich frage Lustig. dich, wie Komisch. schmeckt, genau, Ach also. sag, und daraufhin sage ich, woher weißt du das, ich rufe die Polizei. Aber da hast du gut gesagt. Jetzt kannst du so oder so die Polizei hat, rufen. Also, das hat sich dann erübrigt.
1: 2016 die Panik. Ich, ich war dabei. <lacht> <lacht> gut. Ihr habt euch gefragt, warum das aufgehört hat. Gern ja, geschehen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Cool. Oh Gott, das war nur ein Witz. So, die Folge eröffnet und bevor wir zur Eröffnung kommen, wir erfahren später, dass sie in Medford, Wisconsin eröffnet. Nö, das erfahren wir jetzt. Wirklich? Natürlich,
1: das ist im Moment geblendet, da? ja.
0: <lacht> was? Wie bei jeder Folge steht
1: unten, Bedford, Wisconsin. Echt? Nee. Ja, doch. Was? Zu, zu 100 Prozent.
2: Okay, aber warum habe ich dir das aber der erst später hat das aufgeschrieben?
1: Erst später. Hast, ja, ich habe das erst. Rückblende <lacht> überspringen gemacht wahrscheinlich, ja? Nee, habe ich mhm. nicht. Egal.
0: Medford, Wisconsin. So, und dann, pass auf. Simon ist vorbeigekommen, hat gesagt, weißt du, was mich interessieren würde? Was ist das eigentlich für ein Zirkus, in dem die drehen? ich dachte, okay, da muss ich das jetzt rausfinden. Habe ich zwei Stunden nach, danach gesucht. Und äh, ich bin auf eine extrem coole Seite gesto gestoßen, okay. die äh, sämtliche Drehorte und so weiter auflistet von Supernatural. In der in dieser Folge zeigt, was ist das eigentlich für ein Schrottplatz von Bobby und auf welche Straße gehen die am Ende zurück und so weiter. Krass. Und da, wo das gedreht wurde, das ist der Albion Fairground in Maple Ridge, British Columbia, Kanada. Mhm. Allerdings scheint das kein echter Zirkus gewesen zu sein, sondern halt ein Set. Ja, das war mir schon klar. Äh, ja. So viel dazu. Da habe ich viel Zeit reingesteckt und Hat bin am Ende mit du nichts, nichts rausgekommen. Geführt. Genau. nun naja, du hast eine coole Seite gefunden. Diesen Location Guide, den werde ich auch in die Beschreibung packen. Nice. Genau. So, die Folge startet dann aber wirklich mit einer visuellen Referenz zu Stephen Kings S., mit diesem roten Ballon, durch den wir zuerst den Jahrmarkt sehen, dann platzt der und dann hört man die Musik und wir sehen ganz viele lustige Leute rumlaufen, ein paar Schausteller, ein Feuerspucker, Jongleure und dann vor allem einen Clown. Zwei. Zwei Clowns, genau. Der Zirkus scheint seinen Hauptumsatz mit sehr langweiligen, bunten helium zu machen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die alle blöde Heliumballons tragen. Ja. Nicht mal die lustigen in irgendwelchen Disney-Formen oder so. Nö, Aber nö. Einfach ein Ballon. Das ist Spaß. Und ja. <lacht> Damit endet die Folge. <lacht> ja, das war's dann eigentlich auch. Genau. <lacht> so, wir sehen also diese zwei Clowns und wir sehen ein Mädchen, die Nora. Und die findet die Clowns extrem lustig und die freut sich, weil... Clowns sind gruselig. Egal. Wer das auch so sieht, ist der Vater. Der findet Clowns wohl nämlich nicht so toll. Aber Nora hat extrem viel Spaß.
1: Der Vater wird übrigens gespielt von Julius Chappell. Und ich erwähne den nur, weil der auch in Stargate SG-1 mitgespielt hat. So wie unser Dämon Tom, Monikas Mann aus der Lösung. Und diverse andere hm. Leute, <lacht> die wir schon bereits kennen. Sehr schön. Oh, und die Mutter wird gespielt von Lexi Huber. Und das ist die Pam in Twilight Zone. Ja, wollte ich mal gesagt haben.
0: Ja, stark. Wir kamen dann wieder weg. Wir haben die Familie kurz mal gesehen. Und dann sind wir wieder bei der Familie. Und diesmal ist es wohl, machen die sich wohl bereit zu gehen. Also die Mutter sagt der Tochter das noch einmal. Eine Runde noch. Aber die Tochter sieht einen Clown, der da schön in der Ecke steht. Und sie freut sich total, weil der Clown der gruseligste Clown aller Zeiten ist.
1: Ja, in seinem Pyjama.
0: Ja, darüber möchte ich gleich reden. Aber auf jeden Fall sieht sie diesen Clown. Der winkt so an. Sie möchte den den Eltern zeigen. Aber als die gucken, ist der Clown weg. So, und dann habe ich gedacht, also zum einen ist das echt gruselig, weil der Clown halt auch wirklich gruselig ist. So mm. Also wie der seine Hand bewegt, weil der hebt die Hand nie so richtig. Der macht irgendwie so, hebt die Hand. Also als
1: würde der Leute streicheln, so.
0: Ja, genau. Das ist gut, ja. genau. So, und dann habe ich mir mal überlegt, also jetzt für uns als Zuschauer macht es natürlich Sinn, dass der so aussieht, weil der gruselig sein soll. Und der sieht ja auch gruselig aus. Aber wenn wir mal zur Auflösung gehen der Folge, ist ja dieses Clown-Kostüm, damit die Kinder ihm vertrauen. Mm. Und äh, damit die Kinder ihn mögen. Warum macht man sich dann nicht ein vernünftiges Kostüm, das freundlich aussieht?
1: Naja, weil er damit ja schon einige Menschen umgebracht hat. Ja und? Ja gut, ihr könnte sich alle 20 bis also 30 Jahre mal ein, ein neues Kostüm...
0: Oder das einmal waschen. Dann also ist das voll <lacht> ausgefranst überall? <lacht> er bewegt seine Hand nicht richtig, sondern... Ein Mörder im Waschsalon. Was sind das für Flecken?
1: Fragen sie nicht.
0: Also da sind aber ja keine Flecken drauf.
1: Weißt du nicht, vielleicht war, war er ja schon im Waschsalon
0: und es geht einfach nicht raus. Oh, der das, Dreck. Hm, ja, okay, das kann sein. Dann hatte ich überlegt, vielleicht... Möchte der nur die ganz dummen Kinder, die dann auf jeden Fall auch reinlassen? Hm. Ne? Kann natürlich Möglich. auch sein. Gut, dann machen wir wieder einen Cut und plötzlich ist es tiefste Nacht. Also es war die ganze Zeit über Tag und jetzt hat Nora also noch eine Fahrt gemacht und jetzt ist es mitten in der Nacht. Das heißt, die haben entweder eine sehr lange Rückfahrt oder Zeit ist egal in das haben wir dieser Wir auch gefragt, Folge. komisch. Ja, die Nora-Familie fährt nach Hause. Um es zu gucken. <lacht> ja, quasi. Und äh, Nora guckt es aber auch schon auf dem Weg nach Hause, Richtig. aus dem Fenster nämlich. Denn da sieht sie einen Clown am Straßenrand stehen, der gleiche wie eben. Und das ist mega gruselig, wie er da steht, finde ja. ich. Wieder. Und, äh, ja. Und ja, dieser, so, guck mal, Mama, ein Clown! Die Mutter dreht sich um. Von Was mir war gerade ein ja. Und die so, ach, du hast ihn verpasst. Und dann ja, die lächelt, lächelt ja einfach. Die so nur. Dumm. Genau, die lächelt
1: einfach nur richtig dumm. Die sagt ja nichts.
0: <lacht> du bist ja süß. Naja. <lacht> Wir kriegen also mit, der Clown folgt den Schein mal nach Hause. Und dass sie ihnen wirklich bis nach Hause gefallen, gefolgt ist, sehen wir dann in der nächsten Sequenz. Nora liegt nämlich im Bett und bemerkt einen merkwürdigen Schatten an ihrer Decke.
1: Aber das ist gut gemacht, finde ich, weil also die diese Reflexion an ihrer Zimmerwand ist von einer Laterne praktisch ja, die vor dem Hausding steht, die das Fenster reflektiert und dann sehen wir da so den Schatten, wie jemand da steht. Aber passt das ja
0: nicht. Aber es ist also cool das habe ich gedacht. Ja, es sieht cool aus, natürlich, aber es macht es ist eigentlich nicht keinen Sinn. Natürlich nicht. Weil der Clown steht ja unter der Laterne. Natürlich. Aber, ich und weiß, aber ist es ist richtig
1: Erso. cool gemacht, finde ja, ich. Ich ist weiß, richtig, dass es keinen dass Sinn macht,
0: hm? aber ich finde es äh, cool. Neben den Schatten hört sie sehr laute Grillen, die sind mir aufgefallen. Das ist nämlich extrem laut draußen. Und Hörst dann, du die Grillen? Nee, ich rieche nichts. <lacht> <lacht> Ein Klassiker. So, und dann hört sie aber auch noch einen Rasch. Habe ich auch den Clown
1: gefrühstückt? Was? Oh Gott, sorry. du... <lacht> <Sorry.
0: lacht> Hervorragend. So, dieser Clown im Garten, den wir jetzt nämlich da finden, der hat zwar schon gefrühstückt, aber noch nicht Abend gegessen. Das möchte er sich jetzt holen. Nora geht aus dem Fenster, sieht den und denkt, ach, guck mal, süß. Den lasse <lacht> lass ich rein. Und das wieder gruselig, finde ich. Das ich ist mega die, das gruselig, Das ist einfach ja. wirklich gruselig, mit diesem Clown. So ich, ja, okay, alles klar, gehe ich runter.
1: Man muss ja zu sein, der Clown verzieht die ganze Zeit keine Miene.
0: Aber Na? jetzt verzieht er sie Richtig. gleich. Genau, denn sie rennen dann also sofort runter, um den Clown reinzulassen. Weil das Kind halt keinen Selbsterhaltungstrieb hat. Und äh, <lacht> der Clown winkt dann noch mal so unheimlich durch die Gartentür. Nora öffnet die, und beziehungsweise da lacht der Clown dann zum ersten Mal. Weil jetzt freut er sich eben, dass er gleich Essen gibt. Mhm. Äh, ja, Nora öffnet dann also die Tür und die Kamera folgt interessanterweise so ihrer Hand, die sie dem Clown entgegenstreckt. Der nimmt sie dann und cut to black. Damit ist der Opener vorbei. Mhm. Aber ich finde den richtig gut. Ja, richtig. Äh, der ist auch gruselig. Genau. Und das Interessante ist, normalerweise würden wir in einem gruseligen Opener irgendwas Gruseliges sehen. Also was, was wir sehen, ist eigentlich nichts echt Böses. Klar, wir sehen den Clown, der folgt, aber wir sehen nicht, was der Clown tut oder so weiter. Das heißt, alles, was quasi passiert, findet in unserem Kopf statt und das ja. schon
1: irgendwie clever äh, gemacht. Da
0: genau, das singt der Clown auch wahrscheinlich. <lacht> Dann kommen wir zu der sehr kurzen Sequenz 2 und die heißt mm, Marshmallows.
1: <lacht> äh, ja, ich habe mir was aufgeschrieben. Ein kleines Gedicht. Ein Gedicht. Ein Text über die Sequenz. Ja, was sonst? Was ist los mit mir?
0: Also, ich habe mir für also, diese Szene Notizen. Gearbeitet. Ich
1: möchte etwas vorlesen. Okay. Und zwar.
0: Das aus der Bibel.
1: Joshua 20:21. <lacht> Ja, Ricardo, hat so Ich konnte mich jetzt hier nicht konzentrieren.
0: Vielleicht hilft. Nein. Nein. Eine
1: Jägerbestattung. Dein...
0: Ich muss jetzt Etwa so lief das mit dem Briefschreiben übrigens <lacht> <wir jetzt> ab. <lacht> von wegen, wir We hey,
1: Wenn die Folge ah. heute ein bisschen länger wird, kann ah, er
0: was vorlesen.
1: Der eingehüllte Leichnam von John Winse Winchester. Boah. Der eingehüllte Leichnam von John Winchester spiegelt auf einem symbolisierten Altar aus alten brennenden Zweigen die Gefühlswelt von Sam und Dean wieder.
0: Was?
1: Ich weiß nicht, ich wollte doch einfach nur cool sein. Pass auf. <lacht> <lacht> Zwei Brüder.
0: <lacht> ich habe auch was. Die tiefengreifende Symbolik dieser Folge spiegelt sich wieder in den emotionalen Rauchwinden der Gebrüder.
1: <lacht> das ist der
2: nächste Satz. Ah,
1: okay. <lacht> Zwei Brüder, die nun von Wir müssen Dad und den Dämon finden, schwinden zu Menschen retten, das Böse jagen. Doch bevor sie sich dieser neuen Welt annehmen, versucht Sam Winchester nochmal die Bestätigung zu bekommen, dass er etwas Besonderes ist. <lacht> Und dass Dad ihn etwas verschwiegen hat, um einen Grund zu haben, ihn weiterhin zu hassen.
0: Nein, das ist voll Ach mein
1: Gott, unterbrech mich doch nicht.
0: <lacht> ich habe das aufgeschrieben, dann darfst du mich nicht unterbrechen. Egal, wie falsch das. Ja, ist auch so. Sam so jongliert eine lila Plastikpuppe. Das Ding ist Unterbrech mich nicht, ich lese <lacht> gerade so.
1: Nein, wenn man sich etwas viel Mühe gegeben hat, muss man es einfach nur anerkennen. Okay. Das war's. Alles klar. Okay. Gut, gehen wir noch weiter. Denn was er hasst <lacht> ist seine Auflösung, seine tiefe Trauer über die Tatsache, dass er nun ein Waisenkind ist, der eventuell mehr an seinen Vater hing, als er sich selber eingestehen wollte. Und dann ist da noch Dean Winchester, der uns durch die Flamme hinweg mit höherem Blick deutlich machen möchte, dass er echt pisst ist, dass Dads letzte Worte über Sam und nicht über ihn waren. Besteht der wahre Familienauftrag also nicht bloß darin, Menschenleben, das Leben anderer zu retten? <lacht> sondern insgeheim darin, sein eigenes Leben, seine Gefühle, seine Stärken und Tiefen, seine Wut, seine Hoffnungen zu vermenschlichen. Badam. Nicht?
0: Sein Wut zu Aber damit haben wir
1: das jetzt ja... Das
0: war super, Ricky. Ich habe richtig <lacht> gemerkt, da hast du Arbeit <lacht> reingesteckt und das möchte ich auch wirklich einfach mal würdigen. Ricardo, du
1: hast frei vorgetragen, du hast
0: viele Bilder benutzt. <lacht> naja, beides jetzt ja. nicht.
1: Ja, auf jeden Fall beschreibt das die Sequenz, wollte ich damit sagen. Und was richtig cool an der Sequenz ist, ist, dass am Ende also Dean ist die ganze Zeit, während der halt, glaube ich mal, verbrennt, richtig tough, ja? Und Sam ist halt richtig aufgelöst. Und am Ende sieht man noch so durch die Flamme, wie Dean eine einzige Träne runterkullert. Und eigentlich ist das richtig cool. Aber dieser Moment, bevor die Träne runterrollert, rollert, rollert, mm -hmm. ist die gleiche, wie davor die ganze Zeit gezeigt wird, nur nicht, dass das mit der Träne gezeigt wird. Also immer, wenn man Dean die ganze Zeit sieht, ist es immer die gleiche Sequenz. Weil er, äh, weil er sieht,
0: halt immer gleich guckt.
1: Nee, man sieht immer, wie dann sich hier schon die Träne bildet am Ende davor. Hm, okay. Das ist immer die gleiche Sequenz, nur am Ende wurde sie dann wirklich zu Ende gelaufen.
2: Geliefen, okay, krass. gelaufen.
0: Ja, okay. Geläuft. Was mir hier zusätzlich hm. aufgefallen ist, aus einer regietechnischen Sicht, sehen wir ganz am Anfang noch äh, Sam und Dean zusammen im Bild. Und dann danach sehen wir die immer nur noch einzeln. Also jetzt in dieser Szene, weil sie nicht zusammen mit ihrer Trauer klarkommt, sondern jeder für sich. Und dann... Am Ende, als dienen diese Träne ähm, verdrückt, sagt er das ja, nachdem die Sam fragt, hey, gab es sonst noch irgendwas? Und die so, nee, nein, gab es nicht. Hab Weil er ihn muss. Habe ich mal gedacht, richtig tolle Aktion vom John, richtig guter Vater. Das Letzte, was er macht, ist nochmal Dean richtig belasten. Ja,
1: vor allem, er ist so cool immer mit dem gewesen oder so, so anständig, also immer so gehorsam. Und dann sind seine letzten Worte halt einfach echt über Sam. Und damit wird ihm halt wirklich mal so in your face, also damit hat Johnny ihn mal so richtig in die Magengrube geschlagen. Okay,
0: das ist wieder nicht so, keine Ahnung. Aber. Ich finde es voll. Naja, gut. Also ich denke, es ist halt irgendwie schon assi, dass er nochmal denen so richtig was mitgibt, was äh, er scheinbar Sam nicht sagen will. Und deshalb, hey, wie wär's, wenn das auch eine Last für dich ist, mein Kleiner? <lacht> <Nein>. <lacht> naja, hast du auch erwähnt, aber ich finde es einfach so filmtechnisch ziemlich cool, dass man halt die Flammen die ganze Zeit vor den Gesichtern immer sieht. Und da brodelt halt was in denen. Dann kommen wir zur Sequenz 3 direkt. Der kaputte Auto-Blues. Äh, und da habe ich direkt auch mal was vorbereitet. Habe ich auch was? Also eine Woche später schraubt Dean scheinbar auf Bobbys Schrottplatz an seinem Impala rum. Ein Hund bellt. Der Impala sieht schon deutlich besser aus als vorher. Die Karosserie ist quasi wieder in Ordnung. Spiegelstrich. Ist das jetzt bei Bobby oder nicht? Ist der Hund Rumsfeld? Z nächster Strich. Anmerkung. Rückfenster und Kofferraumklappe fehlt. Nächster Spiegelstrich. Bin gespannt, wie weit sich die Dean gleich im Parlamentar verträgt in der Staffel. Nächster Strich. Affordable Auto Parts Limited in Burnaby, British Columbia. Ich das ist Zeit, nämlich der weiter. Drehort davon. Ich
1: unterbreche dich nicht.
0: <lacht> also, wir sind auf diesem Schrottplatz und Dean schraubt in seinem Wagen rum. Und das ist Bobby's Schrottplatz, oder? Es
1: ist Bobby's Schrottplatz. Ich bin aber auch gefragt, welche Hunde da bellen, weil Rumsfeld ist tot. <lacht> Vielleicht ein
0: Hierarchy. Vielleicht ist es Rumsfeld. Vielleicht ist es ein Geist. <lacht> Uh. Ja, genau, und die Rückfenster und die Kofferraumklappe fehlt, dachte ich, ist nochmal ganz spannend, das zu betonen an dieser Stelle.
1: Ja, aber er hat schon einiges geschafft, aber ein paar, da muss man machen. Allerdings, das ne? habe ich
0: auch gedacht. Also dafür, dass die damit Karosserie... Damit sieht man aber halt
1: nochmal, wie viel Zeit er damit investiert hat und ja. den anderen aus dem Weg
0: gegangen ist, finde ich. Aber wie würde man so eine Karosserie hinkriegen? Ich kenne mich überhaupt ausdellen. nicht aus damit, aber... Ausdellen? <lacht> aber das ist doch, die ganze Karosserie war eine Delle. Also es gibt einen Trick,
1: wenn jemand gegen die Wand fährt... Heißes Wasser drüber schütten und von der anderen Seite gegen klopfen. <lacht> <lacht> Bei Technikfragen, Ricard <lacht> Okay. <lacht> Technik.
0: <lacht> <lacht> Sie heißen nicht Rick. <lacht> Irgendwie muss das ja klappen. Gut. Mann, wie lange das wow. alles dauert. Oh, genau. Ihr so, also, wollte auch. Was, nee, von den ich schon was ich von dieser Film Webseite gesehen habe, dass ähm, der eigentliche Drehort für Bobbys Schrottplatz eben Affordable Auto Parts Limited in Burnaby, British Columbia ist. Verrückt. So, Sam kommt dazu und fragt, wie es läuft, ob er helfen kann und so weiter. Und Dean lehnt das Angebot aber ab, weil Sam kennt sich ja sowieso nicht aus. Dann fragt Sam, ob er sonst irgendwie helfen kann. Und Dean meint so, komm, jetzt hör auf mit deinem Scheiß. Mir geht's gut, ich brauche deine Hilfe nicht.
1: Ich find voll krass, wie sehr sich die Kleidungsstil da verändern in der Sequenz, wo sie halt, weil dann wir merken, die haben, sind halt eine Woche jetzt nicht jagen gewesen oder so. Die sind, sage ich mal, nur da und die sind Klar, richtig...
0: Jogginghose das Nein, nein, aber Kaut. die sind
1: richtig leger gekleidet. Die haben ja wirklich, also... Die haben ja Polo-Hemd an und so.
0: Man trägt Sam nicht eigentlich immer polo -Hemden.
1: Nee, aber der sieht anders aus als sonst. Und auch Dean sieht anders aus.
0: Ja, okay, krass. Sam möchte dann also zur Sprache bringen, dass in der ganzen Zeit, in die, die jetzt da sind, Dean noch nicht einmal über Bobby gesprochen hat. <lacht> über Bobby. <lacht> <lacht> über Dad. Dean, gesprochen. möchtest du noch einen Kaffee? Ich höre ja. nichts. <lacht> Sam, kannst du der Luft bitte sagen, dass der gerne. Ja, genau. Er Hat also noch nie Danke, über, John. <lacht> nicht über Dad geredet. Das macht Sam so ein bisschen Sorgen. Dean scheint ihm zuerst zuzustimmen, aber verdreht es dann natürlich so ein bisschen äh, ins Alberne. Weißt du was? Ja, komm, lass mich langsam meinen Kopf auf deine Schulter legen und dann weinen wir zusammen und vielleicht tanzen wir auch ein bisschen. Daraufhin. Hey, warum bist du jetzt so gemein zu mir? Ich will dir nur helfen, sagt äh, Dean nochmal hier, richtig schau mal zu, Dad ist tot, der Cold ist weg. Wahrscheinlich ist der Dämon dahinter. Und alles, was wir hier haben, ist gar nichts. Wir wissen nicht, wo der Colt ist. Wir wissen nicht, wo der Dämon ist. Selbst wenn wir wissen, wo der Dämon ist, haben wir den Colt nicht. Was willst du eigentlich? Ja. Ich repariere dieses Auge, weil ich das machen kann. Ab, du! Ja, ungefähr so macht das Ja, auch. mehr oder weniger <lacht> so klingt das. Dann denkt Sam so, ja, okay. Blöder Team. Na gut, also ich bin hier, weil ich habe da was gefunden.
1: Vorher sagt übrigens Sam noch, dass er auch in Dads Notizen nichts gefunden hat. Sie haben jetzt Dad nicht mehr. Und dann, wir denken dann können die Jungs halt auch nichts machen, weil Dad denen immer so viele Informationen gegeben hat. Aber mhm. gleich werden wir vom Gegenteil überzeugt.
0: Ja,
2: Finde
1: ich
0: super. Mhm. Sam hat dann aber eben doch was gefunden. Er hat sich nämlich ein altes Handy angeguckt von äh, seinem Vater und hat scheinbar die letzte Woche damit verbracht, alle Zahlen zu raten. So. Einfach jedem vierstellige Den Kombination eingegeben. Ja. Die möchtest Und hat dann also die Voicemail geknackt. Und da ist eine Voicemail drauf, die schon vier Monate alt ist. Das ist jetzt mal sehr untypisch für John. Und diese Voicemail ist von einer gewissen Ellen, die John ihre Hilfe anbietet. Ja, also, das ist ja interessant. Die fragt nach, wer denn diese Ellen ist, ob die im Tagebuch erwähnt wird, wird sie nicht. Aber Sam hat die Adresse herausgefunden, indem er nämlich die Telefonnummer zurückverfolgt hat. Keine Ahnung, hat wahrscheinlich nicht angerufen, hallo, äh, wo wohnen Sie? <lacht> <lacht> ich bin von DHL. <lacht> <lacht> Wir haben ja ein Paket für Ellen. <lacht> ja, und äh, Dean ist dann überraschend schnell bereit, sich das Ganze mal anzuschauen. Aber die brauchen eben jetzt einen Wagen, weil der Impala ist ja gerade ein bisschen äh, indis indisponiert und nicht zu benutzen. Und das tun sie dann also auch in Sequenz 4 Ash, Joe und Ellen. Wir lernen nämlich Ash, Joe und Ellen in diese Situation. Zurück. Ey, krass.
1: Und zwar genau, die beiden sind unterwegs in einer sehr alten, quietschigen Van. Ein und das war jetzt ja. der falsche Artikel, aber in gut. Einem in einem staubigen, heruntergekommenen Minivan. Richtig. Der scheinbar Probleme mit seinem Zahnriemen hat, wie wir hören. Mhm. Und auf jeden Fall sind sie zu dieser Adresse gefahren und diese Adresse führt zu einem ja, Roadhouse im mhm. Nirgendwo.
0: Herr Roadhouse.
1: Genau, die beiden heißen so mit dem Nachnamen. Ja,
0: aber es steht auch so dran. Ach so, Achso, ja, ja, ja.
1: Mhm. okay. Ähm, auf jeden Fall ist drumherum nichts und von außen wirkt es ziemlich klein, finde ich. Naja. Ähm, ja, äh, und Dean, halt
0: mega heruntergekommen. Ja, also.
1: von innen sieht es nicht so Egal. Auf jeden Fall, dient ist natürlich dem amused, dass er mit dieser komischen Hausraumkutsche jetzt hier hinfahren musste und es äh, peinlich berührt, wenn ihn der Johann da mit drin sieht. Hä? Mhm,
0: aber lustig, es läuft ja im Radio läuft Do That To Me One More Time und äh, das hätten die auch einfach nicht hören müssen. Nö, noch nicht. No, 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 no. Das ist so dämlich immer diese doofe Musik. Wahrscheinlich ist draußen jemand vorbeigegangen. Äh, ich hasse dieses ja, Lied. Genau. Wie geht denn das Radio?
2: Oh. <lacht> Kurbel das
0: Fenster hoch. Du that, do.
1: Oh, Aber es war halt das einzige Auto, was verfügbar war. Die beiden steigen also aus und Sam geht irgendwie um die Ecke, weiß nicht. Und
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, geht aber. Ich muss noch kurz pinkeln. Ja,
1: so sieht's aus. Auf jeden Fall. Rufen sie dann auch noch, ob jemand da ist, aber es antwortet keiner. Mm. Also
0: Im Deutschen antwortet ja schon wer, nämlich ein krasses Echo. Also ja? im, die reden im Deutschen und das Echo ist mega hart. Im Englischen gibt es null Echo. Aber im Deutschen so richtig billiger Echo-Effekt auch. Als würden die in den Keller gehen oder so. Hallo, Was? hallo, hallo, hallo. Hab ich gar nicht gehört. Also das ist so krass, das Echo da. Like soccer mom.
2: It's the only car, Bobby had Hallo? Beschissener Hausfrauenkutscher.
0: Das war der einzige von Bobbys Wagen, der funktioniert. Hallo?
1: Naja. Naja. Auf jeden Fall verschaffen sie sich anders Zutritt äh, mit Universalschlüssel. Dietrich. <lacht> ist es ein Dietrich? Okay. Also, ich nehme an. Okay. Und die Tür öffnet sich und wir sind in der Bar selber, die gerade sehr dunkel ist. Wir sehen eine Bar. <lacht> ähm, <lacht> oder den Tresen, sagen was so. Der so u-förmig angelegt ist, glaube ich.
0: So ein bisschen theken <lacht> Ja, mein
1: Gott. So, da dort ist dann noch eine Jutebox, ein paar Bänke, Tische, whatever. Und es wirkt halt nicht so runtergekommen, wie es von außen mhm. aussieht. Also klar ist alt so, aber naja.
0: Ja, aber mir ist auch gefallen. Es wirkt irgendwie, also der Großteil hat so eine altmodische Kneipeneinrichtung, so designmäßig. Aber es gibt auch so ein paar extrem moderne Sachen. Es gibt ja. irgendein sehr modernes Gerät direkt am Eingang und es gibt auch diese... Beleuchteten Red Bull-Kühlschränke an der Wand ja, und so weiter. Ja, okay. Und das passt nicht so richtig in das Design, finde ich. Nee.
1: <lacht> es hängt da auch so ein Rehkopf und so. Die gucken sich auf jeden Fall da um und dort entdecken sie auf einem Billardtisch liegend einen ähm, betrunkenen, schlafenden Fukuhila-Dude. Vielleicht doch äh, tot. Vielleicht doch <lacht> tot. <lacht> die gucken gar nicht.
0: Nee. <lacht> ne? Das ist wahrscheinlich nicht, Alan. <lacht> nee.
1: <lacht> und, naja, Sam geht dann also in so einen Hinterraum. Ich weiß hm. nicht, ob das so Der geht Klo auch einfach geht. weg. Also ja, jetzt, der sagt doch nichts, der geht nö, einfach. Nö.
0: aber naja. Dean steht dann plötzlich alleine da.
1: Ja, und?
0: <lacht> vielleicht sucht er wirklich eine Toilette. Ja, vielleicht wirklich. Ist der hat sich nicht getraut der Fahrt haben die das halt besprochen so, ne? <lacht> <lacht> Dean, hab... kannst
1: du noch mal ein bisschen schneller fahren? <lacht> <lacht> Sind wir bald da? <lacht> ich muss mal. <lacht> <lacht> Zu spät. Nein, okay. <lacht> <lacht> ähm, dann machen die Flaschen. <lacht> <Park>. <lacht> Dean steht also dort rum. Und von hinten sehen wir, wie ihn eine 94er 3030 Winchester, ein äh, Repetiergewehr, oh. mhm. was cool ist, weil es halt nur Winchester ja. ist, ja. an den Rücken gehalten wird. Und äh, ja, er sagt natürlich, es ist witzig und sagt, aber bitte sei nur ein Gewehr.
0: So, weil, das ist witzig, ja. Und ja. oh Gott, bitte lass das ein Gewehr sein. Ja. Und dann sagt
1: ich freue mich, dich zu sehen. Die jo.
0: nein, ich freue mich nur, sie zu sehen.
1: Ja, ist tatsächlich witzig. Das Stell dir einfach vor, Hörer es wären zwei Finger. <lacht> ja, genau, denn John steht... Nein, das ist aber eine blöde Aufnahme heute. Das ist wirklich scheiße, aber hey, danke, dass ihr zuhört. Mal drei Sequenzen in 45 Minuten, das schaffen nur wir. So, ähm, Der 24-Stunden-Marathon. Wir brauchen keinen Samstag, wir können einfach die Folge zwei teilen.
0: Und diese Folge geht von Sam und Dienstag zum Dino Samstag. Genau. Danke, dass ihr dabei seid.
1: Ja, Joe steht lämlich hinter ihnen, eine ähm, junge, blonde Lady, und die klugschöchst gerade so ein bisschen rum und äh, sagt noch so, ja, die Waffe kannst du nicht so halten, weil dann kann man ganz einfach. Tja, <lacht> 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 Ai, ah, Tequila! <lacht>
0: <lacht> genau, er dreht sich sehr Schwung voll an und nimmt die Waffe so aus der Hand. Nee.
1: Bla! <lacht> <du> <lacht> Ja. ja, er nimmt die Waffe genau.
0: <lacht> ja. Und dann kann man nämlich ganz gleich das machen und daraufhin sagt Joe nichts und haut ihm in die Fresse. Genau.
1: Also cooler Move. Mhm. Und dann so, ruft er noch so nach Sam und sagt, hey, kannst du mir mal hier helfen? So, aber <lacht> der kommt mit gehobenen Händen von hinten raus, weil...
0: Ich war Alan immer noch nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: Miss, ich muss. <lacht> Oder er kommt rein, hat sich erledigt. <lacht> <lacht> so, also Cell wurde nämlich von einer anderen Frau in einer Waffe ähm, in Schach gehalten und der kommt jetzt da raus. So. Ähm, so, ein wiederkehrendes Motiv in dieser Folge ist, dass Dean cool anfängt, dann erwidert jemand irgendwas und Dean wird sehr kleinlaut. Wir kennen Dean normalerweise immer, dass der halt immer, ne, so, der lässt sich nicht leicht unterkriegen, aber in dieser Folge, nachdem der erste Versuch scheitert, würde direkt sehr klein, laut. Und sehr kleinlaut. Oder sehr
1: offensichtlich. Also es ist nicht smooth mit eingebracht. Nee, nee, ich finde Das nee, ist nee. sehr offensichtlich. Ja. So, auf jeden Fall, Ellen wird hellhörig, denn, also Ellen ist die ältere von denen, und äh, weil, hey, Sam und Dean so, das sind, glaube ich, John Jungs. Das, das sind, oder, doch, sind die ich Winchesters. Ein, das, mit
0: die originellsten Namen, die ich je gehört habe. <lacht> gehört ihr nicht zu John oder Jack oder Joe? <lacht> oder Jim? Nein, okay. <lacht>
1: Und die sagen, ja, das sind wir. Und daraufhin freut sich Ellen sehr. Ellen mhm. ist übrigens gespielt von Samantha Ferris. Und die hat auch in Stargate G SG-1 mitgespielt. Stellt sie vor und stellt Joe vor, die von Alona Toll gespielt wird. Und die spielt äh, Simone in Pretty Little Liars.
0: Was? Die spielt jemand in Pretty Little Liars? Ja, das
1: echt... die äh, Simone.
0: Mhm, Gucke ich gerade wieder deswegen. Die Stimmen von denen. Ellen wird nämlich gesprochen von Martina Träger. Und die kennt man vielleicht, weil die Oprah Winfrey und Sharon Stone spricht. Naja. Interessanter vielleicht, Joe wird gesprochen von äh, Marie Bierstedt und die spricht Anne Hathaway und manchmal auch Kirsten Dunst. Krass. Mhm. Äh, und die war beim israelischen Militär für zwei Jahre, weil das wohl Hä? Pflicht ist in Israel. Frauen müssen zwei Jahre und Ach ne so, die Jahre.
1: Synchronsprecherin.
0: Nee, die Schauspielerin. Was hat die jetzt mit Israel zu tun? Die kommt aus Israel. Hast du es gerade gesagt? <lacht> ich habe nee. gesagt, dass die aus Israel Also, <lacht> oh, ich hab also nein, ich habe nicht gesagt, also sie kommt aus Israel und weil das dann wohl Pflicht ist, Frauen Krass. müssen zwei Jahre im Militär dienen und Männer drei. Ich komme aus Israel. Ja. Ich komme Natalie aus. Portman auch. Oh.
1: <lacht> Aber Natalie Portman kommt doch aus einer weiten, fernen Galaxie. <lacht> ja, Israel. <lacht>
2: Israel.
0: Genau.
1: So. Ähm, Meine Dean, Fresse, was ist das eigentlich
0: für <lacht> eine katastrophale Aufnahme? Nicht.
1: Dean kommt dann auf die Mailbox-Nachricht zu sprechen und Ellen erzählt daraufhin, dass sie von diesen ganzen Dämonen-Dingen wusste, was Dean dann verwundert und dann erzählt sie so hören Sie mal ich bin nur eine Frau und ich führe ein Saloon ab und zu so kommt mein Jäger vorbei so wie auch euer Dad und ähm, genau er ist dann scheinbar irgendwann auch großer Part der Familie geworden aber
0: hm. er gehörte quasi mal zur Familie aber hm. man kennt John ja, um, wir können hm. schon vermuten
1: so aber Dean ist trotzdem verwundert weil die halt nie erwähnt worden sind daraufhin sagt Ellen dann ja muss John vielleicht lieber selber fragen aber
0: der hätte euch nicht geschickt wenn er und dann wird ihr klar, ach du Scheiße. Fuck, der ist tot. Der hat euch gar nicht geschickt. Und dabei genau. zoomt die Kamera so auf Alan, während ihr eben klar wird, dass John vermutlich tot ja, ist. Ja, was sie tatsächlich berührt. Ja, Sam bestätigt das, nachdem Dean mal so kurz ansetzt, aber es nicht überbringt, äh, sich nicht über, sich, aber Dean nicht über sich bringt, das auszusprechen, sagt Sam das. Und genau, Sam erklärt dann ganz grob, was passiert ist. Und als Ellen ihr Beileid ausspricht, ist die dann mal plötzlich mega schnell so, was ist okay, alles klar, mir geht's gut, lass das. Wer bist du eigentlich? Komm, wir gehen, Sam.
1: Mehr oder ja. Sam sagt daraufhin einmal, ja, ich bin, also ich
0: bin oder wir sind für jede Hilfe dankbar. Ellen sagt, du, ähm, wir sind da nicht die Richtigen, wir beiden, aber wir kennen da so ein Genie, Ash. Den zeige ich euch mal, sie ruft, Ash, dann wacht der Typ vom Billardtisch auf. Und das ist mega lustig.
1: Ash ist einfach mega. Er,
0: er wacht auf, oh, wird schon dicht gemacht. Das so ist, halt, <lacht> <lacht> ist einfach lustig. Ein Genie, er, der guter Dude. blau ist.
1: Ash ist gespielt von Chad Lindbergh und mega witzig. Ich habe den gegoogelt, beziehungsweise ich habe nicht googelt,
0: ich habe was anderes. Und, ähm, was benutzt du? Also ich möchte gerne einbringen, dass wenn man etwas mit DuckDuckGo sucht, dann quackt man. Wenn man Ecosia hat, dann plantet man. Und wenn man ja. Bing hat, dann sollte man den Ecosia. <lacht> ja, dann hast du geplantet. Hm. Aber ich will über quack quacken. Dann musst du Dr da, da, go machen, dann quackst du. Okay. <lacht> das möchte ich gerne so etablieren.
1: Okay. So, auf jeden Fall, das Erste, was mal angezeigt wird, wenn man ja jemand googelt, dann ist ja da die Wikipedia-Seite und dann so ein kleiner Auszug, dass das zum Beispiel ein US-amerikanischer Schauspieler oder so ist. Mhm. Bei ihm steht das nicht. Bei ihm steht Human Being Actor Paranormal Enthusiast I Love Sour Candy and Kuss. Weiß nicht, was Kuss ist. A lot. These are my Facebooks. Fluchen. Ah, okay. Fand ich mega witzig. Das und ist wenn von man Twitter die Seite dann. dann öffnet, dann steht das da aber nirgendwo.
0: Ja, weil das ist seine Twitter-Beschreibung.
1: Ach so. Ich dachte, der wäre so ein Pro und hätte das tatsächlich so
0: gehängt. <lacht> nee, oh, das wow. ist seine Twitter-Beschreibung. Hm. Okay. Na ja, ja, äh, gesprochen wird er. Ja, also wir kennen die Stimme nämlich schon.
1: Wir kennen den Schauspieler auch. Aus Fast and Furious, <lacht> da spielt er Jesse. Und aus NCIS, da spielt er Joey Peanuts.
0: Naja. Joey Peanuts. Ja. Okay. Joey
1: Peanuts. Okay, Der nee, Joey.
0: Ähm, ja, der Sprecher heißt Sebastian Schulz und den haben mhm. wir schon mal gehört. Ja. Ähm, ich habe vergessen, welche Rolle und ich habe auch vergessen, es nachzuschauen. Aber der spricht ja. auch Turk in Scrubs. So, und außerdem spricht er wohl auch General Hux in der neuen Star Wars Trilogie. Huh. Also, daher kennt man wahrscheinlich die Stimme. Wir kommen zu Sequenz 5: Neue Verbündete und neue Fälle.
1: Dean ist not so amused darüber, dass Ash wohl der Mann für alle Fälle sein soll, denn er hält ihn lieber äh, eher für einen Leonard Skinnert äh, Rowdy. Leonard Skinner sind die von Sweet Home Alabama. Ja. Mhm. So kann man sich Ash nämlich tatsächlich auch vorstellen.
0: Ja, der hat halt so einen Südstaaten-Rock-Flair.
1: Ja, Ash. genau. Ash ist aber sehr entzückt von der Art von Dean und mag ihn halt so ein bisschen. Ja,
0: deshalb finde ich echt so cool. Das kommt mal wieder vor, aber nimmt das alles mega locker so, ja. weißt du. Dean will den eigentlich beleidigen der so, hey, vielen Dank, Mann, ich mag dich. Ja. Und das ist auch später dann mit der Frisur das Gleiche. Der hat einfach so diese,
2: ja,
1: der ist Schule halt ziemlich, in Boston. Der vielleicht ist ziemlich kann locker.
0: Ja, cooler Dude.
1: Daraufhin gibt Sam Unterlagen weiter an John und das <lacht> Daraufhin gibt Sam Unterlagen an Ash weiter von John, die er jetzt über das letzte Jahr über den Dämon gesammelt hat und erklärt halt so, yo, das ist halt so alles, was Date hatte, was er gemacht hat. Der hat so ein Jahr dafür gebraucht halt, ne? Ash guckt so sich, wie das
0: wir John kennen, hat er wahrscheinlich einfach ein Jahr lang alles ausgedruckt und ja. so in den Ordner getan und Ash Mal macht jetzt Mal gucken, was interessant ist. Ja, genau. Irgendjemand das wird da schon finden.
1: Ausgedruckt. Oh, das sind aber viele Wörter. Das kann mir bestimmt ihr? weiterhelfen. Was?
0: was weiß ich, heißt. Mir ja. fällt jetzt kein kompliziertes Wort ein.
1: Endoplasmatisch ist ja, Genau, genau äh, Ash ist ziemlich begeistert darüber, was das alles so ist und denkt sich schon so, jo, eigentlich hatte der den Dämon ja schon, der hat so viel herausgefunden mit den Omen und so.
0: Also er, er sagt eben so, das kann doch nicht echt sein, niemand ist so gut ja. und spürt so krass den Dämon auf.
1: Ja, aber er, er, er überlegt dann noch nochmal und denkt so, oh, gib mir 51-Stunden-Zeit. Mm. <lacht> das ja. ist auch so genau, die H genau, das ist super.
0: So ja, also er sagt allerdings, als er diese so durchgeht, aha, das sind non-parametrische statistische Übersichten und kreuzspektrale Wechselbeziehungen. <lacht> das ist einfach <lacht> Oh, das, das ist der Wechselkurs von
1: 2006.
0: Das bedeutet einfach gar nicht. <lacht> ja. Non-parametrische statistische Übersichten. Ja, ist mega gut. Er sagt außerdem so: Wurdet ihr also da so? Das ah nee, das ist, ja sind, oh, das ist die natürlich von IKEA. <lacht> Drehen Sie das Regal um 30 Grad. Damit finden wir den Dämon. <lacht> genau, er sagt dann hier, das sind also oben, die hat er zusammengesucht, Wetterkarten und so weiter. Dann lässt er fallen, dass er wohl mal vom Blitz getroffen wurde, was auch mm -hmm. mega ja lustig ist. Das erklärt einiges. Und ja, sagt dann aber hey, mit den Infos kann ich euch was zusammenschrauben und dann finden wir den Dämon nicht und, genau. und dafür brauche ich eben diese 51 Tage. Genau, darüber. würde. Ja, Stunden, will nicht Tage. <lacht> <lacht> Daraufhin
1: möchte er in sein.
0: Gib mir 51 Jahre. <lacht> so
1: als Opis. Daraufhin will er sich in sein kleines Kämmerchen verziehen und sich an die Arbeit machen. Doch Dean merkt noch den geilen Haarschnitt an. Er dreht sich ganz lässig um und sagt, ähm, businessmäßig vorne und die Party geht hinten. Genau. Und <lacht> dieses Geräusch, <moah. lacht> so witzig.
2: Ja,
0: es ist ein Fukuhila, das hatten wir noch nicht so gesagt.
1: Doch, hatte ich am Anfang.
0: Hast du? Okay. Diese Bezeichnung, Business in the Front, Party in the Back. Das ist
1: die offizielle das, Bezeichnung
0: eines ja. Fukuhilas. Das stammt aus dem Film Joe Dirt von 2001, so. Das sagt man aber, also das ist auch schon ja, früher seit 2001. So. Nee, das war 2001. Seit 2001. Okay, ja, alles klar. Weil, keine Amerikaner vor allem, ne? du hast ja schon vor 2000 immer über Fokuhilas geredet. Ich bin auf die Welt Fokohilas gekommen. Halt Fokuhila, Fokohila.
2: Fokuhila. Party in the front. <lacht>
0: <lacht> hey, ich Mit auch gefragt, hast du doch gefragt, wann Holland zumacht. Zu hey! Ich hab mich ausgeschnitten. <lacht> <lacht> Toll. So, es geht also weiter. Dean checkt Joes Hintern ab, was der auch auffällt. Sam interessiert sich dafür nicht und spricht Ellen an, die scheinbar gerade Salz in einen Salzstreuer gießt. Ich habe zuerst gedacht, das ist Milch. Ich habe gedacht, warum hat die denn da Milch? Aber es ist wohl Salz, dass sie einen Salzstreuer das ist halt cool,
1: weil sie im normalen Leben praktisch das für, für Essen benutzen, die Jungs halt zum Geisterjagen. Fand ich cool. Ich
0: glaube, die salzen die Essen aber auch. <lacht>
1: Nein, das ist nicht gut fürs Herz. Bisschen
0: zu cool vielleicht. So, er fragt dann also: Hey, was ist denn das da vorne? Und, und Alan so: Ach, das ist ein Polizeiscanner. Ich meine, nee, das andere, das ist ein Glas, was hast du eigentlich? <lacht> <lacht> genau. Sam meint aber die Akte, die neben diesem Polizeiscanner steht. Und Joe überlegt zuerst erst so, ob die den wirklich geben soll. Meinst du, ja, eigentlich wollte ich dir einen Freund geben: Alan. Alan. Und gibt die Akte dann aber doch Sam und Dean wahrscheinlich so, weil, hey, komm, die müssen irgendwas haben. Die sich haben allen Stunden Zeit. Genau. Übergibt denen die Akte. Währenddessen ist Dean aufgestanden und zu Joe gegangen. Auf der Akte steht Couple Murder, Child Left Alive in Medford, Wisconsin. Und ich dachte, ah, guck mal, wie clever ich bin. Das ist in Medford, Wisconsin und hab's da drauf eingetragen. Oh, Mensch. Aber wenn's am Anfang stand, war das Gut ist natürlich doof. Gute Beobachtung, gute Beobachtung. Ja.
1: Ja, Joe und Dean kommen währenddessen so ein bisschen ins Gespräch und er erfährt, dass der Vater von John, Joe, <lacht> Gott, so schlimm. Ich sage immer von dem Mädchen von den Mädchen auch ein Jäger war, aber der ist schon lange tot, da war sie noch ein kleines Kind. Und ja, aber das,
0: auch das fällt dir irgendwie schwer, das zu sagen. Also man merkt ja auch so ja, ein bisschen... Ja, aber leicht, Ja, okay.
1: So, äh, daraufhin versucht er so ein bisschen mit ihr zu flirten. Nein, überlegt, ob er mit ihr also flirten möchte. Also er fängt möchte. an. Er fängt an und bricht dann aber ab.
0: Aber auch an einem sehr späten Punkt, ja. habe ich auch gedacht. Also weil er setzt halt an, ich habe jetzt 51 Stunden rumzukriegen, vielleicht wollen wir heute Abend ja mal zusammen. Weißt du was? Ich habe gar nichts <lacht> gesagt. <lacht> Und Joe ja, so, genauso, du hast gar
1: nichts gesagt. Du hast recht, ich hab dich nicht gehört.
0: Und du nimmst so die Earpods raus. <lacht> Und dann so, weißt du, was, ich bin überrascht, du hast mich doch gar nicht angegraben. Und die so, oh, ja, äh, nee, ich. Nee, aber tatsächlich läuft das Gespräch ja mehr oder weniger so ab. Es ist tatsächlich genau so. Weil Joe ist durchaus überrascht, dass äh, normalerweise kommen die mit einer billigen Anmache. Und Dean tut so, als sei ihm das vollkommen fremd. Also mir kam das zuerst ein bisschen komisch vor, weil Joe muss ja auch aufgefallen sein, dass Dean angesetzt hat, um sie sehr blöd anzugraben. Und sie wirft ihn dann aber auch so einen wissenden Blick zu und Dean senkt beschämt ja. seinen Kopf. Also ich denke, die möchte da schon so ein bisschen drauf hinspielen, wie albern das eben ist. Sie sagt, dass die meisten Jäger, die durchkommen, versuchen, sie mit Pizza, einem Bier und einem Lied von Led Zeppelin abzuschleppen. Also mit Dean.
1: <lacht> das ist ja
0: genau, und sie ähm, ziehen halt ihr Dean-Costplay an. von Dean. Im englischen Original sagt sie nicht nur irgendein Lied von Led Zeppelin, sondern sie sagt Led Zeppelin 4, das vierte Studioalbum. Ah. Und das ist nicht nur das Erfolgreichste von Led Zeppelin, es ist auch das, auf dem Stairway to Heaven drauf ist. Ah, okay. Der gute Blues. Genau, so. Dean ist die Situation also irgendwie so ein bisschen unangenehm, weil er sich ertappt fühlt. Aber glücklicherweise ruft ihn Sam zu sich und Dean steht auch sofort da und ist sofort da. Sam erklärt kurz, hier schau mal, in der Gegend gibt es ein paar Morde, auf die Ellen aufmerksam geworden ist. Wie wär's wenn wir uns die mal anschauen? Ich möchte die mir gerne anschauen. Und dann gibt es einen Cut zur Straße. Wir sind nicht im Impala. Warum habe ich denn im Impala geschrieben? Im hm. Minivan. Ist egal, der Minivan ist ähnlich. Cool wie der Impala, würde ich sagen.
1: Das ist schon ein richtiger Van, würde ich sagen. Das ist ein waschechter. Der ist schon erwachsen. Ich glaub,
0: ist befördert worden. <lacht> Officer. Aber ich frage mich jetzt gerade, der befördert der ja eigentlich Sam und Dean.
1: Ja, wow. Das stimmt. Wow.
0: Ja, yeah. vielen Dank. Die Fanpost kann dir mir jetzt schicken. Ähm, ja. Genau. Dean fährt, ist es ist Nacht.
1: Keine neue Sequenz.
0: Nee, ich oh. weiß auch nicht genau warum, aber ich habe auch wieder 13 Sequenzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert ist. Ich, wir hatten irgendwann mal nur 8 Sequenzen pro Folge und jetzt sind wir wieder bei 13. Ja. Naja. Dean fährt, ist es ist Nacht. Sam erklärt, erklärt kurz den Fall in meinen Killer-Clown, der nach mir nach Hause folgt, bla bla bla. Und da zerreißt er die Eltern in Stücke, aber die Tochter bleibt unversehrt. Dean meint, ja, könnte ja ein Irrer gewesen sein. Aber Sam erklärt ja, aber die Belegschaft sagt, jeder hat ein Alibi, die Polizei hat keine Spuren gefunden und das Mädchen behauptet, der Clown hätte sich in Luft aufgelöst. Hm. In der Szene kommt dann raus, dass Sam Angst vor Clowns hat, was ja immer wieder aufgegriffen wird, was auch sehr lustig ist. Mm. Und Dean will ihn ein bisschen damit aufziehen, aber Sam konnte das Ganze sehr geschickt. Ja. Dean fragt, brichst du eigentlich immer noch in Tränen aus, wenn du Ronald McDonald im Fernsehen siehst und Sam, dafür habe ich keine Flugangst, Dean Flugzeug gestürzt, ab und Sam und Clowns töten. <lacht> das ist gut. Das ist sehr gut, ja.
1: So, Sam hat herausgefunden, dass 1981 der Gebrüder-Bunker-Zirkus bereits ähm, das gleiche.
0: Gebrüder-Bunker? <lacht> Nennen die den nicht auch Bunker Brothers im Englischen? Ja. Äh, Im Deutschen? Ja, oder? Nee, Gebrüder. Wirklich? Okay, na gut. Ich meine schon.
1: Dort war nämlich schon mal das gleiche Muster zu erkennen. Natürlich an einem anderen Ort
0: und eine andere Zeit halt. Dreimal ist das passiert, also da ja. sind drei Familien auch umgebracht worden. So, und pass auf, We weißt du, wer die Bunker Brothers sind? Bonkers. <lacht> das sind äh, Zwillinge aus Thailand, aus dem Gebiet Siam. Mhm. Das heißt, wenn du das jetzt mal denkst, wenn, das sind Zwillinge aus Siam, das heißt, wie könnte man das auch Deswegen aufdrücken? Wegen Hindu? Nein.
1: Wolltest du doch die Rekasche.
0: Die kommen aus Siam, das heißt, das sind
1: Siamesische.
0: Genau, das sind nämlich Siamesische Zwillinge und das sind die, wegen denen Siamesische Zwillinge Siamesische Zwillinge heißen. <lacht> Ja, crazy. Crazy, oder? Genau. <lacht> Irre. Ja, daher kommt das. Fand ich lustig.
1: So, Dean ist immer ein bisschen verwirrt, weil Geister sind ja normalerweise an Städte oder so gebunden. Warum kann das denn das, also was ist denn da jetzt los? Und das könnte ja hier eine große... Schnipseljagd werden.
0: Ja, genau. Heißt es
1: Schnipsel oder Schnitzeljagd?
0: Schnitzel heißt es. Nein. Doch.
1: Es heißt Schnipsel.
0: Nein, es heißt Schnitzel. Warum sollte
1: es Schnitzel? Warum jagen wir Schnitzel?
0: Warum sollten wir Schnipsel jagen?
1: Weil man wirklich Schnipseljagd jagt. Da sind ja immer Hinweise <lacht> versteckt. Das,
0: das kriegt jemand nicht so mit, aber die Ricarda ist sehr oft hier unterwegs und jagt Schnitzel.
2: Ja, und du Schnitzel.
0: <lacht> ja, aber ein Schnitzel muss aber man sich Ich weiß auch nicht, warum es Schnitzel... Also es heißt Schnitzeljagd, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ich kann dir aber auch nicht erklären, warum Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Ich habe gerade versucht herauszufinden, warum es denn jetzt Schnitzeljagd heißt. Und ähm, zuerst habe ich herausgefunden, dass man es durchaus auch Schnipseljagd nennt, allerdings nicht so weit verbreitet. Und dass es Schnitzeljagd heißt, halt nichts mit dem eigentlichen Fleischstück Schnitzel zu tun, sondern daher, dass man wohl auch abgeschnittene Teile eines Ganzen Schnitzel nennen kann. Und das wurde zum Beispiel mit Sägespänen oft gemacht oder eben auch mit Papierschnipseln. Aber da war wohl die Bezeichnung Schnitzel für diese kleinen Stückchen noch populärer. Deshalb heißt es hauptsächlich Schnipseljagd, äh, Schnitzeljagd, wobei damit heutzutage eher Schnipsel gemeint wären. Also wird Haufenarbeit äh, ganz schlimm. Er möchte aber wissen, warum Sam denn da so bereitwillig eigentlich zugestimmt hat. Und Sam erklärt so, ja, Dad hätte das wahrscheinlich so von den beiden erwartet. Und Dean möchte ungläubig nachfragen, so, äh, was ist denn das? Und Sam antwortet aber nicht so richtig. Dean fragt, seit wann das denn? Oder seit wann ist dir das denn wichtig, dass Dad sagt? Und du so, ja, die, pra, ja das ist sogar so. aus dem Problem. Ja. Und die so, nee, alles gut, was auch immer. Das ist natürlich ein Setup für den Dialog, weil dieser Dialog frisst sich ja so ein bisschen durch die ganze Folge. Die reden ja immer wieder darüber. Mhm. Ja, stark. Das war's, oder? Super, dann sind wir fertig. Kommen wir zur Sequenz 7. Und die heißt Clowns und unsere Freunde.
1: Wir befinden uns in einem Gruselkabinett. Und dort ist der kleine Evan unterwegs, der gespielt wird von Quinn Lord, der Thomas Smith in the *Man in the High Castle* spielt oh. und Hansel in *Once Upon a Time*. Also oh. tatsächlich ein immer noch aktiver Schauspieler, obwohl er damals, er ist jetzt 22, sehr jung war.
0: Sehr gut. Ich war immer gut in Mathe. Als 1998, 22. Meine Güte. Die Frage, die du beantworten wolltest, war, wie alt der da war. Ach so. <lacht> okay. Aber acht. Gehen wir rüber weg, was mich Ach. wahnsinnig gemacht hat. Also, der geht ja mit seinem Vater durch dieses Gruselkabinett. Und der Vater möchte den voll begeistern dafür. So, hey, guck mal, ist das nicht gruselig? Und es ist nie gruselig. Unabhängig davon lässt sich Evan aber sehr von seinem Nintendo DS ablenken. Und darauf hört man Geräusche eines Spiels. Und ich bin wahnsinnig geworden, weil ich nicht weiß, welches Spiel das ist. Und ich hab Mario ist es nicht. Es ist irgendwie, man hört diesen Soundeffekt so, bipp, 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 und das ist, einfach, ich kenne das Spiel, jeder kennt dieses Spiel, aber niemand kann mir sagen, was es ist. Ich habe das auch äh, dem Simon schöne Grüße gezeigt, ich habe das, Leute in meinem Bekanntenkreis alle möglichen gefragt, so, was für ein Spiel ist das? Aber ich bin auf keinen roten Zweig gekommen. Wahrscheinlich, wenn ich diese Folge schneide, was ich glaube, tue, weil Ricky die erst geschnitten hat, hört ihr jetzt den Soundeffekt. Wenn ihr wisst, welches Spiel das ist, bitte sagt, es ist nicht Pac-Man. Pac-Man klingt nämlich waka 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 und das ist mehr so pip pip pip. Ich habe irgendwie jedes Spiel mir durchgeguckt, was es gibt, um es aber nicht rausgekommen.
1: So, genau. Auf jeden Fall versucht der Vater gerade Aufmerksamkeit, die abzulenken von Evan, damit er halt nicht die ganze Nintendo spielt. was für ein unhöfliches Bike ist das? <lacht> und, was richtig cool ist, die erste Grusel-Dings, was wir sehen, ist.
0: Äh, der Teufel? Nein. Ein Gehirn? Ein ist dir nicht aufgefallen? Äh, der Gelber gegen Dämon. Ja. Was? Ja. Wirklich? Das ist Asael. Was? Ja. Wie, der steht da rum?
1: Nein, es ist halt die, eine Symbolisierung praktisch von Asael. Ich meine, dass das, das Ding aber auch Flügel das Asael? hat.
0: Dieser naja. rote Teufel?
1: Nein, ganz am Anfang der. Das ist ein... Aber äh,
0: woran erkennt man, das Asael ein Engel ist. mit gelben Augen. Wirklich? Ja. Gut, clever. geil. das ist dir nicht aufgefallen. Okay. Dann ist aber etwas, das Evans Aufmerksamkeit doch auf sich lenkt, denn er steht so vor irgendeinem so Fensterchen, guckt da rein und sieht die Reflektion eines Clowns, der ganz gruselig ihm zuwingt. Und zwar ist es der Clown, den wir ja bereits kennen. Und als sich Evan dann umdreht, um zu sehen, wo der Clown ist, der, da ist ja gar keiner. Und das macht ihn doch ein bisschen, also ist auf jeden Fall verwirrt, sieht doch ein bisschen ängstlich aus. Und der Vater ist währenddessen extrem angetan von so einer Teufelspuppe. Und er würde ihn am liebsten mehr nach Hause nehmen. Aber Evan macht sich Sorgen, so, weil er hat ja diesen Clown gesehen, ist verschwunden. Und der Vater meinte aber, hey, vor Clowns brauchst du keine Angst zu haben. Das sind unsere Freunde. Sehr nett. Die sind unsere Freunde. Lass sie durchaus in unser Haus, wenn die mal im Garten stehen.
1: Ja, äh, glücklicherweise katten wir dann auch zu denen nach Hause. Und wir sehen, wie die beiden Eltern, die Mutter ist jetzt auch wieder da, Boah, das ist auch mega schlafen. gruselig wieder. Me das ist ja.
0: wirklich Also krass das ist richtig gruselig. gruselig. Ja. <lacht> also da kriegt man Gänsehaut, wenn ja.
1: das kommt. tatsächlich. Genau, denn Evan versucht gerade den Vater aufzuwecken. Und ähm, er wird tatsächlich auch wach und... Evan sagt dann nochmal, du hast recht, die sind wirklich nett, die Clowns. Er äh, ja, ist wirklich mein Freund, oder so, sagt Ja, genau. Ja. Und er dann sieht der Vater halt so an der Hand hoch, dass er jemanden an der Hand hält. Oh, so, das Und dann ist so steht ein einfach dieser Clown
0: am Fußende. Ist es nicht so, dass die Kamera quasi von Evan der Hand so folgt und Doch. der hält die Clowns dann in der Hand? Das also, ist den so krass, das ist Rose echt dich, boah. creepy. Ja, und dann ist der Clown da und der lächelt nochmal und dann kommt wieder Cut to Black. Ja. Wir sehen wieder nicht, was passiert ist, aber es ist ist so richtig krass. krass. Genau. Wir haben also diese kurze Sequenz jetzt wieder hinter uns und wir kommen zur Sequenz 8, die wieder etwas länger ist. Leute, die nirgendwo sonst hineinpassen.
1: Sam und Dean sind auf dem Jahrmarkt angekommen und decken zwei echte FBI-Agenten. Damit ist die Option raus, dass sie sich als FBI-Agenten ausgeben. War schon mal ganz cool. Es wird nie, nie so gesagt, aber es ist halt irgendwie richtig cool. So, sie schauen sich dann um und...
0: Oh, warte, dazu muss ich was sagen. Pass auf, weil es ist etwas, was, mir, was noch nie passiert ist bislang in der ganzen Zeit supernatural. Und zwar... Im Deutschen sagt Dean, guck mal, Crockett und Tubbs sind auch schon da. Mhm. So, und das ist eine Anspielung an Miami Vice, denn da sind die Hauptcharaktere auch Crockett und Tubbs. Und interessanterweise gibt es im Englischen überhaupt keine Anspielung darauf. Das oh. einfach nur in der deutschen Übersetzung hat einer gedacht, weißt du was, ich mache jetzt immer eine Anspielung auf Miami Vice. Im Englischen sagen die einfach nur also sagt Dienst zu Sam, guck mal, Five-O, so von wegen als Warnung. Tim, Guck ja. mal, da ist die Polizei. Und im Deutschen sagt er, guck mal, Crockett und Cups sind auch schon da. Und das gibt's sonst nicht. Krass, das gab cool. gab's noch nie. Mhm. Da haben die Deutschen aber jetzt mal hier, ne? haben oh, mal richtig die Referenzkiste ausgepackt.
1: So, Sam... Äh, genau, sie gucken sich dann um und äh, Sam hat die erste Begegnung mit einer kleinwüchsigen, ungeschminkten Clownsdame. dame
2: Was und relevant sich ist, dass sie sich. ein Clown
0: ist. Ja, und verliebt sich. Also, in sie. <lacht> So, er guckt so sehr skeptisch, ja. auch, auch lustig. Er guckt nicht unbedingt ängstlich, aber so mega skeptisch. Ja. Sprichst du mich jetzt gleich an? <lacht> ist das ja, was Ernstes? <lacht> so, und genau. dann kommt Dean scheinbar von der Toilette. Nee. Ja, ich weiß, so. Aber es ist halt komisch, dass Dean einfach weg ist und dann dazukommt.
1: Ja. Dean hat äh, währenddessen herausgefunden, dass wieder ein Couple letzte Nacht dran glauben musste und wieder das Kind überlebt hat. Und dies auch ein Clown gesehen hat. Sam findet, dass die Suche halt gerade so ein bisschen schwierig sein könnte, weil alle Gegenstände hier ja, weil die vermuten halt, dass das Böse an Gegenstand gehaftet ist, so, mhm. ne? Aber das EMF würde ja auch auffallen und so, das ist halt, würde für ihn ein bisschen schwierig.
0: Sam sagt, das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und im Englischen sagt er aber, es ist wie die Nadel, wie die Suche nach der Nadel im Nadelhaufen. Aber wir haben ja das EMF, vielleicht kann man ja damit was finden. Was ich dann noch interessant fand, Sam ne? und Dean gehen einfach davon aus, dass es ein Geist, der an einem verfluchten Gegenstand feststeckt. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, dass es so einen Jägeralltag gibt, den wir nicht richtig mitbekommen. Also wir haben ja jetzt bislang immer so, wenn wir die Folgen gucken, dann ist es sehr oft einfach was Unterschiedliches. Wir können nicht sagen, es ist wahrscheinlich ein Geist oder so, sondern es ist immer wieder irgendwas Neues. Aber jetzt hier wir, lernen wir so ein bisschen, wenn da irgendwas Paranormales passiert, dann ist es wahrscheinlich ein Geist. Komm, lass uns suchen, was das ist. Und dann haben wir das erledigt. So, Weil die gehen einfach davon aus, dass es dieses... Ich
1: weiß nicht, ich glaube, das soll so ein bisschen eher äh, dieses weil die nicht weiterdenken können, weil in Dads Tagebuch halt nicht fortgeführt wird. So, weil das Spektrum halt jetzt, sag ich mal, aufgebraucht ist, weil John tot ist, dass, dass das ihre um okay, Vorstellungskraft ja. von dem, was es sein könnte, beschränkt ist auf das Wissen, was John hat.
0: Ja, gut, aber war es nicht bislang auch immer so, dass die einfach dann ja, ja, wissen es halt, so halt nicht? Hinter, haben so Und ein jetzt Blockade gehen sie vielleicht. davon aus, ja, ist Geist. Ja. Ist klar. Naja. Na, ja.
1: So, Dean erkennt aber, dass da hinten gerade, also, dass an da Timer jemand <lacht>
0: Ricarda ist Wortakrobat. Vielleicht ist mir das aufgefallen. Das war jetzt Breakdance.
1: So, Dean entdeckt also eine Anzeige, wo Mitarbeiter gesucht werden.
0: Mhm.
1: Ausgestellt von J.Cooper. Genau.
0: Das ist natürlich der perfekte Anlaufpunkt, damit die sich da frei bewegen können.
1: Richtig. Also finden sie sich nun auch in einem Zelt und dort lernen sie erstmal Barry Papazian kennen. Ein blinder Messerwerfer oder Messerkünstler, mhm. whatever. Messerkünstler? Oder? Ja, weiß ich nicht, was man. Also ja. der
0: wirft die, deshalb würde ich als Messerwerfer bezeichnen. Okay, haben.
1: naja. Das Special ist ja, dass er blind ist. Auf jeden Fall ist er auch gerade dabei, so auf die Zielscheibe zu werfen und so. Und den...
0: Kommt da rein. Haben Sie Jay Cooper gesehen?
1: Mega witzig. Äh, er entschuldigt sich natürlich dann so, oh mein Gott, sorry, das war gar nicht so gemeint, ne? Also weil der Aber
0: Messerwerfer findet das eben nicht lustig.
1: Ja, ja, weil Barry ist halt schon dabei, sich da aufzuregen. Was soll das denn hier? Blablabla. Da kommt so ein kleiner Mann rein, also ein Kleinwüchsiger, und dann sagt Barry zu dem so, Hey, ich glaube, der, der hat ein der Problem mit Behinderten, also mit Blinden.
0: Mit er sagt, Blinden. der hasst Blinde. Genau.
1: Ja. Und dann sagt Dean, das ist nur ein kleines Missverständnis. Klein! nein!
0: Ja.
1: <lacht> der ist auf jeden Fall sehr, sehr amüsant.
0: Sam findet das auch extrem lustig und ich bin mir ja. auch recht sicher, dass die beiden das auch äh, absichtlich machen. Ja, Der Blinde ich auch. und der ja, ja. <lacht> ja, aber Dean ist das eben, das ist eben das. Dean kommt sehr selbstbewusst rein und dann wird er sofort, oh, was, nein, oh, ja.
1: wo ist denn Jay Cooper? Ähm, sie sind dann im Büro von Jay Cooper und die setzen sich hin, aber der einzige freie Stuhl ist leider nur noch ein Clownstuhl. Also es gibt
0: zwei Stühle, der ja. eine ist ein normaler, der andere ein Clownstuhl und die ist sehr schnell, sich den normalen Stuhl zu ja. sich an.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr witzig die Situation und naja, sie wollen sich einmal anstellen lassen und Mr. Cooper zitiert dann nochmal unser Intro von heute, fragt, ob sie Erfahrung bereits haben und sie erzählen dann so, ja ja, haben wir, aber Dean ist ehrlich und sagt so, ja, wir
0: brauchen eigentlich nur Arbeit. Also, das muss man dazu sagen, im Deutschen geht das ein bisschen unter, was da eigentlich passiert. Also, weil zuerst...
1: <lacht> Im Deutschen haben wir nur schwarzes Bild. <lacht>
0: <lacht> Nein, nee, aber der Dialog. Also, weil zum einen, was ich noch sagen wollte, was halt so amüsant ist an der Szene, ist halt, dass Sam sich dann auf diesen Clownstuhl setzt, aber so weit vorne, dass er quasi ja nichts berührt. Also, das, das wollte ich noch sagen, damit klar ist, was da so lustig ist. So, und im Deutschen fragt der Zirkusdirektor dann einfach irgendwie so, ja, wo habt ihr gearbeitet? Habt ihr Fahrzeuge betrieben, Tiere gehalten oder Sachen verkauft oder so? Also, er fragt sehr offensichtlich, was gemeint ist. Der Witz im Englischen, dass er im Jargon benutzt. Also, er sagt, wart ihr Jockeys, Butcher oder AJs? Hm. So. Und das sind Begriffe, die man halt nicht kennt, wenn man nicht im Zirkus ist. Ich glaube, Fahrbudenbetreiber, Essensverkäufer, was, oder im Zirkus? Handwerker oder so. Nein, nein, ich hatte es halt nachgeguckt. <lacht> okay. Und doch oh, doch, naja. durch Alberta und Michigan.
1: Übrigens, das okay. im Intro war nicht gelogen, ich war tatsächlich bei Roncalli als Pferdeführerin.
0: Ja, aber jetzt nicht. Du bist jetzt nicht mit dem Zug
1: weggegangen. <lacht> doch. Ich bin jedenfalls. Das war Karriere, das hat die auch in ihrem Lebenslauf stehen. <lacht> ja. Ich habe eine Auszeichnung bekommen damals. <lacht> ah, sehr gut. Da war auch ein Clown drauf, fällt mir gerade ein. <lacht> das war die Vorahnung <lacht> für den Podcast.
0: <lacht> genau. Auf dieses Fachjargon reagiert halt dann Jared mit, so, also oder Sam reagiert damit. Äh, ja, also ein bisschen von allem. Und daraufhin hinweist dann halt der Cooper, ah, ihr wart noch nie irgendwo, fragt nach. Und Dina, nee, ihr habt vollkommen recht, wir waren noch nie beim Zirkus, aber wir brauchen halt die Arbeit so.
1: Cooper findet das einen guten Anhaltspunkt, gerade auf seinen Vater zu verweisen. <lacht> Denn dort <lacht> hängt ein Porträt von ihm.
0: Darf ich euch übrigens das hier zeigen? Das soll <lacht> euch später ablenken, wenn ihr den Verdächtigen oder
1: so, oder? Ja, ein bisschen on the nose. <lacht> er erzählt dann von seinem Vater, dass das halt früher, war das so, Zirkusse... Das war früher eigentlich praktisch so für außergewöhnliche Leute mit Behinderungen oder so, die zusammengekommen sind. Das war ja wie so eine Irrenanstalt, haben das andere betrachtet. Und damit also es waren halt kleine Freak Show's. Genau, genau, damit halt Freaks ihre Stimme kriegen und dass ein Zirkus an sich die Heimat ist für Leute, die nirgendwo sonst. Ihre Heimat finden und das natürlich super für die beiden.
0: Aber er sagt so: Hey, ihr solltet euch eine Freundin suchen, aufs College gehen und. Ja, genau, das kommt ja jetzt. Eine Familie gründen. Ja. Und dann ist es ausgerechnet Sam, der dann sagt: Wir wollen aber gar nicht studieren und eine Freundin haben und dass die Freundin von einem Dämon gebracht wird <lacht> und wir dann mit unserem Vater suchen müssen und dann unser Vater stirbt. Das wollen wir alles gar nicht. Wir wollen in den Zirkus. Genau. Und damit endet dieses dann auch das Gespräch. Das ist wohl recht offensichtlich, dass sie den Job bekommen haben. Die beiden sind außerhalb des Wagens und Dean möchte dann mal noch mal fragen, hier so, hör mal zu, in tödliche Schatten ist mir noch was anderes gesagt, da willst du doch sofort weg sein, ähm, wenn das hier alles vorbei ist und du erzählst jetzt hier, du willst das gar nicht, hast du es nur so gesagt oder ist das echt so? Und Sam überlegt so ein bisschen und sagt, hm, war auch nicht so recht, keine Ahnung. Hat
1: einfach geändert, sagt ja. er. die Pläne haben sich halt einfach
0: geändert. Genau, und in Dad hättest du gewollt. Und da wird dann Dean wieder so ein bisschen sauer und spricht dann jetzt eben wieder aus, und sagt, was interessiert eigentlich, was Dad gewollt hätte, das, was wir eben schon mal hatten, aber jetzt eben, ne? So, du hast immer aktiv versucht, alles zu tun, was Dad nicht möchte und jetzt kommst du dir an und Dean unterbricht, Sam unterbricht immer, ja, seitdem er eben tot ist, hast du ein Problem und daraufhin lässt Dean das dann wieder hängen, so, nö, nö, bitte, bitte. Und das ist eben der zweite Teil dieses Gesprächs, der dritte kommt dann ja später nochmal. Ja. Wir kommen zu Sequenz 9 und die heißt, der Part in dem eigentlich nichts passiert. Jetzt ist Betrieb auf dem Jahrmarkt, die Arbeit hat angefangen und Dean und Sam tragen ihre Arbeitsoutfits. Das sind so rote Jacken. Sehr lustig, oder ist eigentlich nicht so lustig, aber auf der Jacke steht hinten drauf. Cooper Carnival on the go. Und wow. in, ja, aber in der, es gibt dann den Untertitel dafür, damit wir äh, dummen Deutschen das auch verstehen. Da steht dann Cooper Jahrmarkt auf Achse. <lacht> wie süß. Auf Achse. <lacht> ja, gut. Genau. Die beiden sollen also Müll einsammeln und wir sehen Sam, wie er eben gerade Müll einsammelt. Dabei aber Knöpfe Moor hat und dann zeigt er nochmal kurz den Zuschauern, dass die Knöpfe mit seinem EMF-Meter verbunden sind, damit er eben alles abhören kann. Der Sound muss wirklich fantastisch sein. <lacht> <lacht> so, diese neumodische Musik, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist Techno. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist so von David Gette, das kenne ich.
0: <lacht> ähm, Sam kommt dann zum Ausgang des Gruselkabinetts und entscheidet sich spontan seine Arbeitsutensilien fallen zu lassen. <lacht> also ich habe gedacht, warum also, die hätte er auch mitnehmen können, ich hätte er auch ein besseres Alibi gehabt, aber egal. Er lässt es draußen und geht dann rückwärts durch dieses Geisterkabinett. Und eigentlich passiert da recht wenig. Ihr holt das in raus um die Sachen zu scannen. Wir sehen aber schon ein paar Dinge, die später nochmal wichtig werden. Mhm. Ähm, namentlich die Orgel und so ein Skelett, das von der Decke fällt. Genau, weil es davon wird er auch erschrocken. Ja, genau. Erschreckt. Er wird davon erschrocken. Erschreckt. Erschreckt. Naja, wir finden ja den Phil Skrissier, einen guten Regisseur und so weiter. Und es gibt in dieser Sequenz auch einen sehr interessanten Shot, der vielleicht untergeht, aber... Vielleicht erinnerst du dich, dass Sam einmal so durch so einen Spiegelraum geht, wo es dieses Unendlichkeitsspiegel ja. gibt. Und die Kamera ist ja neben Sam.
1: Oh, da ist jemand zu sehen, ne?
0: Nee, ist nicht. Und das ist ja das Coole. Sam geht durch so einen Gang, in dem links und rechts ein Spiegel sind. Und dadurch wirkt es halt so, als da, würde der in die Unendlichkeit gehen. Okay. Und die Kamera filmt das Ganze neben Sam. Aber wir sehen halt die Kamera nicht, wie sie vorbeigeht. Und das ist ein ziemlich cooler Effekt. Ich vermute, Stimmt. dass es mit so einem halb durch sich den Spiegel gemacht. Ja. Aber das ist einfach cool. Das ist nur so ein kleiner Shot, aber also, weil Spiegel sind ja immer der Feind von allen Kameraleuten, weil, damit man sich da nicht sieht. Und immer wenn es so Shots gibt, wo die Kamera über einen Spiegel schwenkt und man die Kamera nicht sieht, ist meistens immer was mega krasses drin. Ja, er hat dieses Skelett da gefunden und, oh Gott, das ist gruselig.
1: Aber kein Signal beim IMF. Wir sehen Dean, wie ja. er gerade am Müll aufsammeln ist, als Sam gerade hinzukommt und ihm erzählt, dass er nichts gefunden hat. Der ruft
0: ihn an, oder?
1: Stimmt. Dean er sammelt gibt ihn durch. Auf, hört ja.
0: ebenfalls diese coole neue Musik. Und Sam ruft eben an berichtet, hier, ich habe mir ein Skelett gefunden. Oh, glaube ich echt. Oh nein. Und Dean so, ja gut, wir haben sowieso keinen anderen Hinweis. Dann machen wir das mal. Ja. So. Und dann, dass ein Skelett in einem Geisterkabinett auftaucht, ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Es gab nämlich 1976 den Fall, dass äh, Leute bei dem Filmen einer gruseligen Szene für einen Film oder eine Show oder sowas eben in so einem Geisterkabinett gedreht haben. Und äh, dann dachten die, räumen wir mal die Attrappen weg. Einer der Attrappen ist der Finger abgebrochen. und hat er sich typisch gewundert, hat, seit wann haben die denn Skelette? Und dann kam irgendwann raus, dass das tatsächlich der tote, konservierte Körper eines Bankräubers ist, der Elmer McCurdy heißt. Die was? Die
1: haben als Attrappe? Also ja, äh, das
0: wussten die damals nicht, weil die einfach das war so äh, so mega wächsern und so weiter, dieser Körper. Das wussten die einfach nicht. Es gibt dazu eine Wissen am Schuhfolge, falls sich das interessiert. Äh, und ich verlinke die, genau. total also gruselig. Ja, da, also es wusste niemand, dass das wirklich ein echter Körper ist. Sie dachten alle, dass das sei nur eine Attrappe. Aber die ist so durch Freak-Shows gewandert und alles mögliche diese Leiche halt als Ausscheinungsstück. Und irgendwann ist die da drin gelandet dann ist das durch Zufall aufgefallen, dass das ein echter Mensch ist, der da hängt oder der die Überreste eines Menschen. Aber
1: das ist ja nicht so krass ungewöhnlich. Also in, wenn man medizinische Berufe erlernt oder studiert, sind die Skelette, die man in der Anatomie, also klar, man präpariert auch Leichen und so, aber jetzt die anatomischen Skelette sind auch meistens echte Knochen. Ja, was ist ja auch ein auch Unterschied, ob wir in, in Geisterbahn früher.
0: sind oder in der Medizin. Ja, Boah.
1: okay. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Wenn man jetzt auf einem Friedhof arbeitet, ist es jetzt auch nicht so ungewöhnlich, einen Grab rauszuheben. Wenn man <lacht> ja. das nicht tut, ist es sehr ungewöhnlich. <lacht> Gut. So, Dean hört das also. Okay, ich komme zu dir, will gerade weiter. Und da greift ihm dieser Messewerfer, dessen Namen wir ja offiziell, glaube ich, gar nicht kennen, nee. oder? Also er heißt Billy mit Vornamen. Das Nein, heißt. er heißt Barry. Oh, Barry, du hast recht.
1: Wir <lacht> <lacht> erfahren uns sogar mal, also sein Nachname ist ja auch in den x rays und so drin. Ja, aber da erfahren wir auch nö.
0: nicht. Nee, ist wirklich komisch. Auf jeden Fall, dieser Messer, der verpackt ihn dann am Arm, hält ihn abrupt auf. So, ja, was redest du eigentlich über Skelette und EMFs? Wir sind eine eingeschworene Gemeinde, wir mögen hier keine Fremden. Und Dean, anstatt dann so mal wieder seine Konfrontationsschiene zu fahren, meinst so: Glauben Sie eigentlich an Geister? Wir arbeiten nämlich an einem Buch. Und dann kommt der Cut zu Sam. Und der beschwert sich, als Dean dann dazu kommt: Wo bist du so lange gewesen? Und an der Stelle kann man sich wirklich fragen: Wie, wo ist Dean denn noch gewesen? Weil du musst ja dem das, Typen das ja erzählen. Ja, ja, wir erfahren dann später, dass er dem noch mehr erklärt hat. Aber es wirkt für mich eigentlich so, als sei dieses Gespräch vorbei, damit das Dienbuch schreiben. Ja, ja, ja. So, aber, naja.
1: Na, ja, er holt er jetzt nochmal aus, ne?
0: Genau, Dean sagt lange Geschichte, ist jetzt egal. Lass uns doch mal das Skelett anschauen. Aber anstatt das Skelett zu schauen, schauen wir ein kleines Mädchen an, denn das hat einen Clown gefunden. Und ich überlege, <lacht> wenn Sam und Dean immer so reagieren, wenn jemand sagt, guck mal einen Clown, dann äh, ja, viel zu tun. Sind die vielen Familien nach Hause gefolgt. <lacht> <lacht> dieses Mädchen sagt ihm, guck mal ein Clown, Mama. Und Sam und Dean schauen, oh Gott, wo? Die Mutter sagt, hä, da ist doch gar kein Clown, ihn, oh, Da ist ja gar kein Clown. <lacht> Verrückt. <lacht> weißt du was, wir sollten denen nach Hause folgen. Und das tun sie dann ja auch. In Sequenz 10, der einzige Zirkus, der die bis nach Hause folgt.
1: Genau, die Jungs folgen der Familie nämlich bis nach Hause und parken direkt vor der Tür und beobachten alles. Die beiden sprechen dann im Auto nochmal miteinander. Vor allem hat Dean halt herausgefunden, dass Mr. Cooper früher der Manager von diesen Gebrüder Bunkers... Bunkers. <lacht> Banker, das <lacht> genau, dass das war... Und eventuell er derjenige ist, der den Geist mitgebracht hat. Ja. Ähm, weil, ich meine, das Bild, was da hängt, der Vater, die sahen sich auch ein bisschen das ähnlich. Das sagen die
0: an der Stelle noch gar nicht. Ich weiß. Da, ich ich habe aber aber hab mir das aufgeschrieben. Ich habe voll die lange Notiz gemacht, so Ding, weil die sahen sich ja schon sehr ähnlich. Aber das sagen die gar nicht. Das kommt mir das gar nicht kommt in den Sinn.
1: Ja, ja. Und dann springen wir ein bisschen später an den Abend und Dina ist gerade eingeschlafen und Sam hält Wache, als das Licht im Zimmer des Mädchens Nein, angeht. Im Wohnzimmer, das Oder im Wache, okay, im Wohnzimmer. Warst du schon bei denen zu Hause oder warum heißt das so genau?
0: Also das ist auch das, wo die hinkommen und am Na, Anfang okay. auspacken. So, auf jeden Aber Fall. Aber ja, ich war bei den so.
1: <lacht> du warst der Clown. <lacht> so, auf jeden Fall ist das Mädchen gerade dabei, die Tür zu öffnen und den Clown hereinzubitten. Und, ähm, ja, die, 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 die will dann... <lacht> Sie bietet. Sie bietet den Clown direkt an, dass das kleine Mädchen dann.
0: Man kann so viel rausschneiden. Wortakrobatik wurde Ricky.
1: Das kleine Mädchen bietet dem Clown an, dass sie den Clown ja gerne Mom und Dad vorstellen kann.
0: Ja, schon. Gut. Der Clown ist also drin und sie fragt, möchtest du Mama und Dad kennenlernen?
1: So kann man es auch sagen. <lacht> so. Der Clown ja. oh, ich wollte eigentlich kurz meine Füße <lacht> hochlegen. Ich wollte nur auf Klo.
0: <lacht> du hast deinen Ballon vergessen und dann geht er.
1: Das war süß. Das wäre aber auch gruselig. Auch wenn es nett ist, ist gruselig.
0: Ja, weil der Ballon ist eigentlich ein Kopf.
1: Wow. <lacht> <lacht> der fliegt, der mit Helium gefüllt ist.
0: Hey, das überlasse ich in der Fantasie. Oh, Gott. oh, das ist ein schreiender fliegender Kopf. Ich weiß auch nicht. Er fährt weiter.
2: <lacht> wir vor.
1: wie abfällig. Weiter.
0: <lacht> Schleudert den Po auf den Boden. <lacht> ja.
1: Was ein Glück, dass die Winchesters aber schon drinne sind und sich verstecken. Ja. Und das Ganze verhindern, denn naja, sie greifen ein und
0: Sam zerrt die Tochter weg und Dean entlädt die Shotgun direkt auf den Clown. Und der verschwindet. Der löst sich in Luft auf. Nee. <lacht> Schön, dass das sich so freut. Aber Dean schießt den ab und der fällt um und bleibt liegen am Boden. Stimmt. Ja. Und äh, das ist ja ein bisschen komisch immer normalerweise. Geister Doch, der steht ja wieder
1: auf. Ich glaube es mir auch auf. So,
0: und dann, genau, steht der Clown wieder auf, während Dean nachlädt und Möchte dann die Flucht ergreifen, macht sie aber vorher unsichtbar aus im doofen Grund. Und hüpft aus dem Fenster und rennt davon. Und erscheint wohl auch noch so eine Vase mit umzutreten. Genervt, dass es nicht geklappt hat. Dann kommen die Eltern noch dazu, brüllen Sam und Dean an und die hauen ab. Ja. So. Und damit ist die Sequenz vorbei. Wir kommen zur Sequenz 11, The Long Way Home. Denn am nächsten Tag, irgendwann, lassen Sam und Dean den doofen Minivan dann jetzt am Straßenrand stehen, nehmen die Nummernschilder mit, packen ihre Sachen und gehen zu Fuß. Auf dem Weg quatschen Sam und Dean Was keinen bisschen. Sinn macht. Was denn?
1: Dass sie den Van verstecken. Die Familie hat ja nicht die Fahrgestellnummer von denen aufgeschrieben. Es macht ja mehr Sinn, wenn man die Nummernschilder verbrennt oder wegtut. Aber doch nicht den Van.
0: Dean wollte einfach nur den Van loswerden. Nee, keine Ahnung, wenn die halt sagen, da sind zwei Dudes in einem Minivan gewesen, dann guckt die Polizei nach Minivans. Ja, und jede einzelne Familie wurde also, in der es Stadt Es ist aber auch gehaftet. vor allem, dass die halt trotzdem noch mit dem Van den, den, die ganze Nacht über durchfahren. Die lassen sich ja. erst am Tag irgendwo stehen. Also das ist mir in der Folge mega krass aufgefallen, dass Tag und Nacht hier überhaupt keine es Rolle spielt. Das ist halt spielt. super natural, ne? Ja, okay, gut. Wir hatten das auch schon in dem Wunderkoll und so weiter. Ja, überhaupt. Aber dann. das ist so hart einfach, wie die einfach nur von Szene zu Szene wechseln. So die ganze Folge spielt über 29 Tage. Einfach mal jede neue Szene. Ja, Nein, <lacht> über 51 Tage. <lacht> Stimmt.
1: Genau, sie machen sich auf jeden Fall zurück auf den Weg in den Zirkus. Auf den Weg zurück machen sie <lacht> Sie machen sich auf den Weg zurück, um, als Dean feststellt, dass der Clown ja also dass die Patronen praktisch von diesem Steinsalz auf harten Gegenstand getroffen ja, sind das ist ja und definitiv nicht kein Geist. durch ihn durch genau deswegen ist es ja kein Geist ja was ihn äh, verdutzt und Dean fragt ob Dad da diesbezüglich mal was aufgeschrieben hat doch ähm, er muss ihn leider enttäuschen
0: also Sam muss Dean dann leider enttäuschen ja
1: genau weil er hat das Tagebuch ja auch gar nicht dabei deswegen holt Sam das Handy raus und möchte Ellen anrufen
0: Sam wählt so erstmal und äh, meint dann so, so ich glaube es ja eigentlich Ellen und Dad hatten mal was miteinander und die so, nein, niemals, so, so Quatsch. Wahrscheinlich haben die sich einfach nur mal zerstritten irgendwie. Genau.
1: Sam erkennt das Muster. <lacht>
0: Meinst du, mir nee, passiert ziemlich oft, also wir wissen ja, dass mit Bobby das Gleiche passiert ist und so. Mit Daniel Elkins. Mit Elkins auch, genau. Ja, ja krass. Ja, das ist also alles ganz lustig, so, ha, ha, ha. Aber doch kommt es zum Streit. Genau, denn dann. Ähm, Nervt es Sam, äh, ja, dass, dass ja, Dean keine Gefühle genau. zeigt. Die stark und schweig seine Nummer geht mir auf die Nerven. Ja, okay.
1: Dean sagt immer wieder, dass es nicht halt mehr gut geht und so. Und dann sagt Dean halt so, ja, ich finde es eher komisch, dass du auf einmal so gehorsam bist. Oh, aber
0: ich finde das voll cool. Und der Nächste, der mich fragt, ob alles okay ist, dem haue ich auf die Fresse. Und der <lacht> ist halt einfach, ist vielleicht ein bisschen plum, kann man sagen, aber ich finde es eigentlich cool. So, dass er sagt, nee, mir geht's gut, ich bin voll ruhig und ich habe keine ja, stimmt. Wenn du Stimmt. <lacht> <nicht. lacht>
1: stimmt, das also, ist ich Also das ist witzig. Halt, ja, äh, Finde ich gut. Dean sagt dann halt noch so: Ja, ich befasse mich mit Dads Tod, tust du's. So, Sam ist daraufhin beleidigt und zieht von Danne und ruft Ellen an.
0: Ich muss telefonieren. Ja.
1: Ist gerade ein bisschen schwierig, Ellen.
0: Ist wieder ein gutes Gespräch. Ja. Dean fragt eben explizit nach, so, woher kommt das? Warum ist dir jetzt wichtig, dass, die, dass du die Wünsche von Dad erfüllst? Weil du hast die ganze Zeit damit gemacht, dass du halt mit, dich mit dem streitest. So, jetzt gerade, oh, das ja. ist mir aber wichtig.
1: Sam hat dann von Ellen erfahren, dass es diese Rakshasa gibt. Genau, die kommen aus dem Hindu-Glauben, Mythologie, was auch immer. Und das sind tatsächlich Wesen, die Erwachsene töten und dafür tatsächlich Kinder nutzen.
0: Also redest du jetzt, wie die gerade in Supernatural Law sind oder wie die in echt sind?
1: Das ist das, was Eric Kripke bei dir erzählt
0: hat. Okay, ja, erzähl einfach mal, was du hast.
1: Auf jeden Fall sind das ziemlich genau das, was uns hier ähm, gezeigt wird, dass das Wesen sind, die essen wollen und da halt die Kinder benutzen, um an die Eltern dran zu kommen und eingeladen werden müssen wie Vampire, um sich Zutritt zu verschaffen. Man kann sie tatsächlich wohl mit einem normalen Messer irgendwie nur töten. Aber auf jeden Fall ist es halt ein bisschen schwierig, weil die sich unsichtbar machen können.
0: Ja. ja. In der Supernatural-Mythologie kommt auf jeden Fall noch dazu, dass die wohl nur alle 20 bis 30 Jahre was zu essen brauchen. Aber die können durch einen Dolch aus purem Messing getötet werden. Und die schlafen wohl auf einer Matratze aus toten Insekten. Das das in Genau, das. So, was das ich noch hatte auch. zu den Real-Life-Law. Also, der Ursprung von denen ist ganz lustig. In der Mythologie ist nämlich, dass wohl Brahma, einer der wichtigen Götter, sage ich mal, geschlafen hat. Und während der geschlafen hat, ist aus, sind aus seinem Atem die Rakshama entstanden. Und die waren so blutdürstig, dass die, sich an, dass die angefangen haben, den schlafenden Brahma zu fressen. Und der hat daraufhin um Hilfe gerufen. Und zwar auf Sanskrit heißt äh, Beschütz-mich sowas wie Rakshama". Ah. Und deshalb heißen die Rakshasa. Weil Vishnu hat die dann, ist dann dazugekommen und hat gesagt, hier, verzieht euch mal auf die Erde. Genau. Und <lacht> was ich gefunden habe, ist, dass die zwar eine humanoide Form benutzen oder äh, besitzen, aber eigentlich recht wenig, wie Menschen auch sehen, eher so animalistisch sind, die haben spitze Reißzähne, können aber ihre Form verwenden. Verändern und verschwinden. Genau. In Supernatural das Ganze ist natürlich nochmal eine sehr starke Anlehnung an Pennywise. Ja. Nicht nur, dass er ein Clown ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob offiziell auch in Super auch in Stephen Kings Universum Pennywise oder S ein Rakshama ist oder nicht. Aber hm, auf jeden Fall ist diese Beschreibung sehr ähnlich von denen in Supernatural wie von Pennywise, eben dieses Fressen alle 30 Jahre so, weil ich glaube, Pennywise hat ja. ja 27 Jahre, ne? Ja. So, Dean hat dann also schon eine Idee, wo er diesen Dolch herbekommen kann und Sam soll sich dann mal die Matratze angucken, nur um sicher zu gehen, dass die den richtigen finden.
1: Genau, soll ja Messing-Dolch sein, ne? Aber, weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber kann Messing überhaupt pur in ja. dieser Form sein? Also, also Muss das nicht mit Zing oder so? Also
0: Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink, ja. so also ein Gemisch. Einfach aus den beiden Stoffen. Und es gibt auch kein festes Verhältnis. So, Messing ist einfach eine Mischung davon, ab einem gewissen Prozent oder so. Deshalb habe ich auch gedacht, so, was Ding bedeutet pur, das? Aber keine schwierig. Ahnung, vielleicht ist es halt, dass es nur Messing, nur Kupfer und Zink sein darf und nicht auch noch ein anderes Element drin oder so. Aber ja, es ist so ein bisschen. Ein bisschen Gold dabei. Es soll jetzt mal ein anderes Messer sein als Silber. Okay, alles <lacht> Messing. So, das jetzt? machen sie dann in Sequenz 12. Ach so. Und Sequenz 12 heißt Showdown im Gruselkabinett.
1: Genau, weil jetzt erkennen die beiden, ach Gott, der Cooper, der Vater sieht genauso aus wie der.
0: Mhm. Wahrscheinlich
1: ist er's. Jetzt erfahren die übrigens erst, dass das Messing sein soll. Ja, ich habe ein bisschen Egal. zu früh
0: die Sequenz gemacht, aber hey, wer so weit gehört hat, der kann damit auch noch umgehen.
1: Es ist Feierabend auf der Kirmes und die Lichter gehen also aus und Sam und Dean erwachen.
0: <lacht> Komm aus ihrem Sarg nach oben. <lacht>
1: Sam schleicht also in das Büro von Cooper.
0: Sam guckt am Anfang auch in den Trailer rein, durch so ein Fenster. Und da ist definitiv Licht im Trailer. Und als er reinkommt, ist er kein Ist es aus. Ja, ist Licht aus.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es diese Szene ist, aber in irgendeiner Szene sind die dabei äh, gegen den Lichtschalter gekommen. Und deswegen haben sie es einfach so gelassen. Ja, tatsächlich. Ich habe es irgendwo gesehen. Das ist zu viel gelegen.
0: Arbeit. Leg den nicht um. <lacht> ja. das nicht. Aber es war irgendwo, ich,
1: ich weiß nicht, ob es die Szene war, aber da war es, glaube ich, ein Versehen nur. Ja, ich meine, das wäre die Szene gewesen. Ich kann das niemandem auffallen. Doch, ist es ist den aufgefallen, die haben es aber einfach dann drin gelassen, weil es denen zu spät aufgefallen ist oder so, meine ich. Ich weiß es nicht, ich habe es <lacht> irgendwo im Internet gelesen, ja. Naja, gut. Das äh, licht
0: es aus, keine Ahnung, wie man das ändern kann.
1: <lacht> Wir brauchen den Techniker. <lacht> Technik. Der so, Dean ist währenddessen auf dem Weg zu Barry oder ist schon bei Barry und fragt nach einem Messing-Dolch. Ja.
0: Also er hat wohl schon gefragt, weil das, das Gespräch ja, das jetzt für einen, dass er sagt, ja. ja, also ich habe viele Messer, aber jetzt eins am Messing, die müssen wir mal gucken. Ja, genau. <lacht> müssen wir mal gucken. <lacht> der ist ja witzig. <lacht> Dann sagt er wohl, finden wir es raus. Sehr gut.
1: Ja. So, Sam ist also wieder in ähm, dem Büro drin und, ja, da schläft auf einer ziemlich vergammelten Matratze der Cooper. und Och ja,
0: geht. Naja,
1: also schon ein bisschen einfach nur dahin geworfen. Es also ist, ist eine recht dünne, aus. unbequeme Matratze ja. auf jeden Fall.
0: Sam möchte sich mit dem Messer gerade daran zu schaffen machen. Und wir hören aber, wie eine Shotgun durchgeladen wird und die Kamera enthüllt, dass Kube da steht. Was suchst du da? Und wir cutten dann aber zurück zu Dean, der mittlerweile in dem Büro ist, des Messerwerfers. Der Messerwerfer klopft dann so eine Truhe und sagt, ja, guck mal darin nach. Dean guckt also nach und findet direkt dieses Clowns-Kostüm. Der so, sie, ich. Punchbop, pop <lacht> <Esel. lacht> Genau, auf jeden Fall der Reveal also, was der Blinde war die ganze Zeit, der Rakshasa... Und das wird gemacht, so dadurch, dass der Barry eben seine Brille abnimmt. Kommt raus, der ist gar nicht blind. Dann verfärben sich die Augen so sehr katzenmäßig. Mm. So silbrig-grüne Katzenaugen. Und
1: dann das Lächeln und so. Und auch die
0: Mundwinkel ziehen sich das ist nach so richtig oben. Krank. Und die Stirn zieht sich auch so ein bisschen komisch ja. runter. das sieht aber irgendwie schon cool aus irgendwie. Ja. Also gruselig. Dann winkt er noch so und löst sich dabei in Luft aus. Und nur die Augen funkeln noch kurz nach. Genau. Dann kommt der Cut Black. Aus dem Cut Black sind wir dann wieder bei Dean. Der versucht sich aus dem Büro zu befreien, weil die Tür ist scheinbar abgesperrt. Und die Messer fliegen irgendwie so aus dem Nichts auf Dean zu und nageln ihn an der Wand fest. Er bekommt die Tür schließlich aber auf und stürmt raus auf den Jahrmarkt, wo die Angestellten gerade zusammenpacken, so. Und Sam kommt dann auch dazu, glücklicherweise, und erzählt so, ja. Hey, ich wir Joggen. <lacht> und erzählt so, ja, hey, alles klar, also Cooper ist es nicht, aber er glaubt ich bin Spanner. Und Dean erklärt so, ja, ja, weil das ist Barry und Sam, <lacht> also es ist so, anstatt zu sagen, ach so, oder nicht nee, <lacht> oder dann müssen wir den erledigen. Einf einfach gar nicht. Sam reagiert null auf diese Information. Das
2: stimmt.
0: Oh, das
1: Verrückt. <lacht> Sachen Wollen gibt's wir so eine Zuckerwatte holen. <lacht> Die machen jetzt zu.
0: Genau. Sam reagiert gar nicht, sondern fragt nur, ob, äh, ob Dean den Messing Deutsch gefunden hat. Genau. Das ist das so. Der so, Barry ist es. Ach so. wie ist das mit dem Deutsch? <lacht> Konntest du den wenigstens noch? <lacht> Und Dean sagt: Nein, heute ist einer dieser Scheißtage. So. Dann hat Dean, äh, Sam, Mann. Was ist denn heute los? Das ist schlimm. So, Sam. Nein, nein, doch Sam. Sam, hat die, Sam hat die Idee. Hey, ich weiß, was los ist. Lass mal ins Gruselkabinett gehen. Dann gehen die also ins Grusel.
1: Dieses Skelett. Die wollten eigentlich aufs Klo. Die haben sich nur der Tür vertan.
0: All das nur, weil Sam auf Toilette muss. Das ist unglaublich. Die wollten gar nicht in dieses Rotor. Der muss einfach nur kurz auf Toilette. <lacht> nur pinkeln. Ja. Na, nee, nee, wir wollten hier hin. Klar. Also, da ist doch was in diesem Gruselkabinett. Also rennen wir beide da mal hin. Beiden rennen rein und werden auch sofort getrennt. Nur, um Warum? dann direkt wieder zueinander zu finden. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das passiert null. Ich vermute, um die Folge zu strecken, weil es macht wirklich keinen Sinn. Die gehen einfach nur da durch, Sam findet diese Orgel und dann kommt auch Dean direkt wieder dazu. Ja,
1: es wirkt doch eher wie so eine automatisierte Tür, die dann einfach nur zugeht, damit man das Kabinett benutzen muss, das Spiegelkabinett. Ich glaube nicht, dass der raka sah, ja, ja. dass der das gemacht hat.
0: Ja, nee, das ist einfach nur ein dummer Zufall und der spielt Aber auch keine ob, Rolle. Aber es, es
1: ist ja vorbei, so. Ne? Also, ja, mach ich dazu. Warum sollten die dann noch... Warum ist das noch aktiv, das Spukhaus? Wahrscheinlich
0: haben Sam und Dini die noch angemacht, bevor die ja, reingegangen genau. sind. Für den besonderen kick <lacht> Aktiviert. Ja, die rennen so rein. Schnell, was machst du da, Dean? Wär es nicht cooler, wenn das noch anders? Ja. Damit kommen wir viel cooler rüber bei den Zuschauern. Genau, so. Also Sam findet dann diese Orgel, greift nach einer von diesen Orgelpfeffern und scheint sich zu verbrennen. So. Und dann greift er einfach nochmal mit der Hand danach und zieht es runter. Nein, der hat einen Pulli drüber. Nee, er tut nur, also er macht zwar so, irgendwie mit seinem Ärmel so, aber fasst dann trotzdem einfach daran. Egal. Er geht jetzt mal davon aus, diesen wahrscheinlich aus dem Messing, weil, warum auch nicht? Kann man ja mal versuchen. Dean ist dann also auch da und dann fliegt plötzlich aus dem Nichts ein Messer wieder. Und das nagelt ja. Dean an die Wand.
1: Vor allem, die wundern sich halt noch, warum sieht man die Kleidung nicht? Und damit haben sie
0: oh, recht. Ja, das ist das zweite Mal übrigens in dieser Folge, dass der Autor sich gedacht hat, ja, ist eigentlich ein guter Punkt. Dass ich mal einen von denen frage, da muss ich mich nicht weiter drum kümmern. So mache es ich ja und Simon so. das, wenn wir Creature Feature schreiben. Das <lacht> macht keinen Sinn. Dann sagt es einer von uns einfach und ist das ist schon okay. Dann können sich die Zuschauer Gedanken drum machen. Genau. Das ist mit dem Mädchen auch. Sam fragt irgendwann so: Aber warum lässt er das Kind am Leben? Und die so: Ja, gute Frage. Dann gehen die einfach weiter. So.
1: <lacht> Damit kann uns keiner vorwerfen. Wir haben uns keine
0: Gedanken gemacht. Ja, genau. Und jetzt auch hier. Warum sieht man eigentlich die Klamotten nicht? <lacht> <lacht> Ja. It is what it is. Also, und dann fliegen also ganz dramatisch diese Messer und dann, aber jetzt können wir den noch gar nicht sehen. Dann machen die Nebel an, die Sam ersticht und es ist vorbei. Das ist ja. so, so das unspektakulär. So also, das ist tatsächlich sehr unspektakulär. Ja. Das weint ich halt, dass diese Hälfte
1: dann so schwach ist, seitdem es entpuppt ist. Weil am Anfang das mit dem Clown, das war mega gruselig, als der da einfach so stand. Hätte man das Wissen gehabt, gut, das ist eine Rakasha, alles klar, aber diese Jagd mit Barry und so, das finde ich, das ist schon nicht ja, so gut. Ja, das geht eben auch
0: voll schnell.
1: Ja, gut, das ist eine Sache von fünf Minuten jetzt hier gewesen, aber ich finde es nicht gut. Seitdem die das Auto abgestellt haben, finde ich da, finde ich die,
2: den Teil nicht mehr gut. <lacht>
0: Rapide bergab gegangen. Ja. So, also ist dieses Ding dann tot. Dean stellt den Nebel auch wieder ab. Und wir sehen, dass die Kleidung übrig geblieben ist, aber der Rakasha verschwunden ist. Rakasha verschwunden ist. Mm. Ja, damit ist das fertig soweit. Dann gehen die einfach. Und zwar zur Sequenz 13. Noch was zu erledigen, das ist die letzte Sequenz. Sie sind im Roadhouse. Ein paar Jäger kümmern sich gerade um ihre Waffen. Und Ellen lobt Sam und Dean. Oh, Toller Arbeit, er hat etwas Stolz auf euch. Und Joe? Ja,
1: aber war wow, also das, das wäre viel schöner gewesen, wäre jetzt einfach nur Ellen diejenige, die gesagt hätte, jo, das war super, dass ihr das so gemacht habt, damit wir wissen, ah, John war scheiße. Bobby ist cool, Ellen ist cool. Und jetzt sagt Ellen aber, euer
0: Vater wäre auch stolz gewesen. Ja, aber das ist ja, also ich denke, die hat denen ja den Fall auch primär gegeben, damit die ja. mal da rauskommen aus der Trauer und so weiter. Da macht das jetzt hier schon nochmal Sinn, denke ich. Na naja. ja, gut. Joe steht so neben Dean und schaut Sam sehr vielsagend an, so von wegen, hey, wie wär's? Wenn du dich verziehst und <lacht> Sam kapiert das aber ein bisschen zu spät.
1: Oh ja, ich habe noch was zu tun. Das ist so gut. Da drüben, jetzt gleich. Ja. <lacht> das wird echt witzig.
0: Genau, und er geht dann also. Und Joe und Dean sind alleine an der Bar. Joe fragt, ob sie Dean denn wiedersehen wird. Und der ist eben sehr ungewohnt zurückhaltend. Und Dean erklärt dann so: Normalerweise würde ich dich halt anbaggern wie blöd. Aber jetzt gerade ist das irgendwie nicht so. Und Joe ist, Falsche Zeit, äh, falscher Ort. Und Joe versteht das aber so: Ja, okay, alles klar. Und dann werden die beiden auch schon unterbrochen, weil Ash dazukommt mit seinem verrückt modifizierten Laptop. Er hat einfach so die so ein mit dran fehlt. geklebt ja. Ja, und was hat er denn eigentlich gemacht?
1: Er erzählt, dass er den Dämon nicht gefunden hat. Allerdings, er hat das so viel.
0: Da hat so eine Rekada recherche gemacht. Ja, haben wir ja gerade nochmal angeguckt. Er haben nichts gefunden. Also hör mal,
1: in <lacht> den letzten beiden Folgen bist du diejenige, die die Recherche in nichts in den Wind geschossen hat. Puh. Vor einer Stunde hast du es noch gesagt, selber. So, aber er klebt auf jeden Fall in den Hintern von dem Arsch, denn er. <lacht>
2: <lacht> ich hab
1: gerade gedacht, warum lacht der jetzt? <lacht> Jetzt ist mir aufgefallen an dem Hintern von dem Arsch. Ja, ja oh Mann. er klebt an dem Hintern von den Dämon. Sobald irgendwo auf der Welt ein Zeichen, ein Omen oder irgendwas auftaucht, weiß Ash Bescheid. Er erfährt es als erstes und Sam ist sehr begeistert von der Erzählung oder von dem, was er so da herausgefunden hat. Und will wissen, was Ash denn auch so gemacht hat. Und er erzählt, dass er vom MIT geflogen ist, weil er sich geboxt hat und mhm. dann noch so, ja... Ist halt eine Uni in Boston.
0: <lacht> ja, also das, generell ist weil er so verdutzt,
1: halt, guckt, das ist so witzig.
0: Also generell ist das halt voll cool irgendwie. Ja. Also, weil Ash, hatten wir ja schon gesagt, hat halt seinen PC gemacht und Dean kommt jetzt zuerst so, darf ich mir das mal angucken? Und dann ich gucke dir nur so an. Was ist eigentlich dein Problem, Alter? <lacht> das ist so <lacht> witzig. Und Dean, mm, okay, und Sam ist einfach nur begeistert, genau, und er sagt: Ja, MIT, das ist eine Schule in Boston. Ja. So als sei das überhaupt kein Ding.
1: Die liegt aber übrigens nicht in Boston. In einer kleinen Stadt neben Boston. Ja, Ich, ich würde sagen, das Ist okay.
0: Ja, kann man so lassen.
1: Genau. Er sagt dann auch so, ja, ich melde mich, sobald ich halt was weiß. Ich rufe dann an. Und dann wollen die beiden gehen. Doch Ellen bietet den beiden noch einen Schlafplatz an, aber das lehnen die beiden ab.
0: Ist dir aufgefallen, dass Ash einfach den Bierrest von Dean austrägt Nee. Dann stellt so sein Bier ab. Geh, Ash guckt sich dann an, nimmt das, trinkt das. Ja. Echt? Ja. Das wäre nie aufgefallen. Das gut. Ja, aber gut. Genau. Wir genau. ja, haben noch was zu erledigen.
1: Denn Dean muss noch am Impala rumschrauben und Sam kommt dann hinzu und gibt Dean dann nochmal recht. Also ich und John, wir haben uns ja die ganze Zeit gestritten. Und es ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen, es ist zwar jetzt zu spät und auch vielleicht zu wenig, aber er vermisst ihn halt und er fühlt sich schuldig.
0: Also explizit bereut er ja, dass er, darüber hatten wir uns noch beschwert, in der letzten Folge, äh, nachdem Dean wieder da ist und John kommt her, ja, wollte Sam halt sofort Streit anfangen. Ja, und das ja. bereut Sam, sagt er eben explizit. Und er weiß, das alles zu spät, ich kann nichts machen, aber... Ich fühle mich halt scheiße so und schuldig, aber du fühlst dich auch scheiße. Genau, er weint nämlich auch übrigens dabei. Das ist gut. Wir sind jetzt hier an dem Gespräch, das sie am Anfang schon nicht führen konnten und in der immer wieder mal nicht. Sam erzählt einfach mal, wie er sich fühlt, anstatt irgendwie anklagend auf Dean zu gehen.
1: Richtig, so. er sagt zwar: Ja, ich weiß, dass es hier nicht gut geht, er wartet aber gar nicht auf Antwort, der geht nämlich einfach. Daraufhin dreht sich Dean weg, nimmt deine Stange und. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ding hat sich die Nase geschossen. Also die nimmt
2: sich
0: ein und, und haut seine Nase gegen den Popfilter. Nein,
1: der holt eine Stange und hämmert die hinten auf den Kofferraum und hämmert immer und immer weiter, bis Löcher in den Kofferraumdeckel kommen und dann ist der Impala wieder kaputt.
0: Dann nimmt er noch einen Truck und kracht in die Seite. Nee, <lacht> nee. nee aber äh, gut, die Folge endet dann mit einem Zoom auf Dins Gesicht. Ja, und das ist einfach, also ich finde dieses Letzte sehr kraftvoll so, dass der einfach drauf rumhaut und so, wenn man sieht, also es brodelt halt echt unter der Oberfläche. Und er haut ja den Kofferraum, ich hatte das ja am Anfang hervorgehoben, dass der Kofferraum fehlt mhm. und jetzt sehen wir, dass der Kofferraum da ist. Das heißt, Dean hat Fortschritte gemacht, aber mhm. zerstört die sofort wieder, indem man da weiter drauf rumhaut. Ja, ich
1: habe mir da auch Gedanken drum gemacht, warum tut er das? Und da habe ich ja halt geschrieben, auffällig ist, dass die Teufelsfallen weg sind vom Kofferraumdeckel. Klar, also wegen Unfall, es gibt eine plausible Erklärung dafür. Aber waren die Teufelsfallen eventuell ein Symbol für John, also im übertragenen Sinne, weil die harte Fassade und das möchte gern Immels konnten so lange standhalten, als er wusste, dass Dad noch da ist. Nun ist er weg und die Fassade bröckelt, weil er da Löcher in die Haube dann schlagen kann, weil die Teufelsfalle nicht mehr da ist. Und der Impala symbolisiert halt dann in dem Fall Dean. Also John, der Dean bewahrt hat, verletzt zu werden. Nun Dean, der realisiert hat, dass die Fassade schneller bröckelt, wenn man einen auf harten Jung tut, anstatt zu seinen Gefühlen so zu stehen. Also ich fand, also ja. das ist wahrscheinlich voll übertrieben, das stimmt nicht, aber ich fände es eigentlich ein schöner Gedanke.
0: Also ich stimme ja in dem Punkt zu, dass der Impala für Dean steht, die ganze also. In der ersten Folge wurde das etabliert. Und jetzt hier ist halt, finde ich krass, dass er halt, ja, Dienste zerstört sich halt durch sein Verhalten selber. Also für mich impliziert diese Szene das. Weil er haut auf den Impala. Und wenn wir den Impala als Metapher für ihn stehen, dann haut er sich halt selber kaputt durch die Art, wie er sich ja, benimmt.
1: Ja, genau.
0: Ob da jetzt was für Dad steht, kann ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, ich dachte, nur. also
1: die Teufelsfallen, weil die immer Dean protected haben. Aber die hat ja haben. auch Sam
0: gemalt. Und
1: ich weiß, aber die waren halt, haben wir trotzdem so den inneren Kern, sage ich mal, geschützt, den harten Kern, worum es drauf ankam. Äh, nicht den harten Kern, die haben den Kartenkern gebildet, um das verdienen, wenn man es
0: überträgt, das, ach komm, mach weiter. Ja, <lacht> Genau. Und damit ist die Folge vorbei. Richtig. Puh. Ja, aber noch, da seid ihr uns nicht ganz los, wir geben noch kurz unser Fazit. Auch gar nicht so lang. Nee, es ist deutlich kürzer geworden, aber ich glaube, wenn wir vernünftig gewesen wären, hätten ja, wir, wir das noch in einer Stunde. Richtig. Haben.
1: Richtig, dann wären wir Totenwasser 45 Minuten. Ja, genau. Ja. Die Folge. Die Folge. Ist eine gute Folge. Mhm. Ich, ich bleibe dabei, dass ich das nicht gut finde, so die letzten Minuten, auch dass es so schnell geht mit Barry und so. Der Punkt, wo sie herausfinden, dass es Barry ist, zu dem, wo es endet, ist ja eigentlich nur eine Zeitspanne von, ich glaube, mhm. de facto zwei Minuten. Wenn überhaupt. Und das finde ich ein bisschen, hm, gut. Ich kann verstehen, dass man ein bisschen Zeit einsparen musste so, weil halt viel drumherum noch passiert, weil das Ende ist halt vor allem wichtig, so wo Dean halt das mit dem Kofferraum macht und der Anfang ist wichtig, wo das halt genau da ja praktisch startet. So, dementsprechend auch eine gute Folge. Sie ist tatsächlich auch so ein bisschen, was heißt sie ist ein bisschen, sie ist witzig. Also sie hat ihren Witz auf jeden Fall. Sowohl mit Ash einfach, weil Ash einfach ein geiler Dude ist. Der ist richtig, richtig witzig. Der bleibt auch witzig. Und ähm, ja, das mit den Kleinwitzigen, mit dem Blinden und so, das ist ja echt witzig. Ja, meine Theorien und Thesen habe ich ja gerade schon vorgetragen.
0: So halbverständlich. <lacht>
1: nee. Die ganze Folge war nicht ganz verständlich, glaube ich. <lacht> ja, mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Mhm. Was die Erkenntnisse aus Sam und Dean machen, ob sie es beibehalten oder nicht. Hm. Wird Dean sich weiter damit auseinandersetzen? Schalten sie auch nächste Woche ein. Und dein Fazit?
0: <lacht> ja, ich hatte es ja schon gesagt am Anfang, dass mich die Folge sehr an Vogelscheuch erinnert und so ein bisschen an Hakenmann. Also, weil wir haben auf der einen Seite eben diesen, das Gespräch zwischen Sam und Dean, das ist ja wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir den Fall mit dem Clown. Was mir aber sehr gefällt, ist, dass das Bild des Clowns sich sehr gut auf Dean und auch Sam übertragen lässt. Mhm. Dass sich dieser Fall letztlich auch auf Sam und Dean übertragen lässt. Das gefällt mir eben sehr gut. So. Ist gut geschauspielert. Die Regie ist wieder gut. Ist jetzt nicht ganz so auf das Gemälde-Level. Aber trotzdem finde ich die immer noch ziemlich gut. Ja. Was du gesagt hast, dass das die Folge auch lustig ist, hast du vollkommen recht. hatte ich aber gar nicht dran gedacht. Aber ich finde, das passt auch nochmal dazu. Dass die Folge generell irgendwie lustig ist. Und wir haben ja wieder diesen Witz. Aber eigentlich befasst sie sich mit was sehr Ernstem so. Und das ist halt auch wieder dieses Fassadending, genau, ja. Genau, dieses Fassadending. Und das merkt man auch an Dean sehr gut. Man hat dieses Gespräch, das sich durchzieht. Deshalb finde ich das auch schreiberisch ganz nett. Aber ich hatte auch gesagt, es erinnert mich ein bisschen an Hakenmann. Zum einen, weil es immer wieder eben diese falschen Fährten gibt. Und wir wissen ja erst, was wir in den letzten fünf Minuten erfahren werden, was eigentlich los ist. Ja. Und es gibt eben auch diese eine Sequenz, in der gar nichts passiert. Und das stört so ein bisschen, finde ich. Ja, aber ich
1: finde gar nicht, dass falsche Fährten gelegt werden, weil ich finde nicht, dass tatsächlich... Ja, schon dass
0: tatsächlich denken, es ist ein Clown. Also, also ja,
1: klar, gut, aber dass dieses... Die einzige Fährte, die gesträubt wird, ist, dass es eventuell Cooper sein kann.
0: Ja, und es ist ein Geist. Zuerst, glaubens, ja, es ist ein aber Geist. das ist nicht Dann was, ist was, was ich wirklich Geist.
1: geglaubt habe. Also, warum sollte man sonst
0: Barry reinbringen, so obvious? Naja, aber der Kleinwüchsige ist ja auch dabei, vielleicht ist der vielleicht das auch. Wär's, der auch.
1: Vielleicht wäre es der auch gewesen. Aber der Clown war ja halt größer.
0: Oh gut, aber der... So halt zwei Kleinwüchsige ja. Nee, aber die Rakshasa Raksha sind ja Vorwander. Ja. Ich überlege so, ob ich beim ersten Mal, als ich die Folge gut habe, dass er die Empfindung hatte, dass die Folge sich ein bisschen streckt. Weil eigentlich tut sie das nicht. Ich finde eher im Gegenteil, es passiert sehr viel. Also weil ich hatte dann irgendwann, als ich bei der 10 minuten marke noch war, ich dachte, Moment, es passiert doch noch voll viel in der ja. Folge. Und es passiert auch sehr viel, finde ich. ja krass. Dafür ist es komisch, dass wir diesen Abschweifer haben mit dem Skelett im Gruselkabinett. Und dann, das hatten wir auch gesagt, wie, es sehr unbefriedigend, dass das einfach nur, oh Gott, da ist der böse Stich tot. Okay, dann gehen wir mhm. jetzt wieder. Und das Ende fühlt sich so schnell an. Das wird auch irgendwie dem Setup es gar nicht ist auch gerecht. Schnell. Wir haben dieses Interview mit dem Zirkusdirektor und so, der das erzählt. Und dann sehen wir die einzelnen Statisten, die einzelnen, nicht Statisten, sondern Schausteller immer wieder. Und man hat das Gefühl, das will eine Stimmung von diesem Zirkus aufbauen. Dann machen die Absteche und wir sind weg.
1: Ja, es ist halt wirklich wie ein Vogelscheuche, ne? Hm. Aber es kommt halt nicht so rüber, tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich denke, oh
0: Gott, das war jetzt alles viel zu kompliziert für mich. Nee, nee, nee. Letztlich ein sehr simpler Fall auch. Das ist mein Eindruck. Ich mag die Folge aber auf jeden Fall. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob die Frau in Weiß und Wendigo ein Indikator für die Qualität der ersten Staffel waren bin mir nicht ganz sicher geworden, Och. aber ich finde halt, dass diese Staffel mit zwei sehr starken Folgen eigentlich anfängt. Ja, die haben ja genug Probeläufe gehabt, sage ich mal. Ja, und es passiert auch da etwas, was mir ja schon aufgefallen. Also wir haben halt direkt eine Story, die irgendwie passiert, weil ich finde, ja die jetzt erste ist halt noch die Verarbeitung. Ja, ne? der genau. Gefühle. Aber letztlich habe ich das Gefühl, halt das ist noch etwas mit dem, die sich noch lange rumschlagen werden. Wir wissen zwar jetzt noch nicht unbedingt, okay, was wird jetzt groß handlungsmäßig passieren. Aber wir haben eben direkt diesen emotionalen Konflikt zwischen Sam und Dean, beziehungsweise ja. wenn die sich mit dem Vater auseinandersetzen müssen. Und das finde ich cool. Und ich finde, das macht Spaß auf mehr. Ist das so? <lacht> Spaß, Spaß auf, auf mehr. mehr. Ja? Lust auf Lust mehr. Lust auf mehr, genau. genau. <lacht> Spaß auf mehr. Und das war mein Fazit. Keine Ahnung, ob das Ding gemacht hat. dabei <lacht>
1: Stimmt, ja, ein paar Unterbrechungen. Kommen wir zum Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist von, recht am Anfang von Dean, wo die beiden sich noch auf dem Schrottplatz befinden und gerade über ihre Gefühlslage sich austauschen und Dean ein bisschen pisst ist. Wo er dann aber dann zu Sam sagt, weißt du was, du hast recht. Komm her, ich werde meinen Kopf auf deine Schulter legen. Wir können zusammen weinen und zum Arm und ein
0: bisschen Blues tanzen. Ich finde generell, dass es das eine Folge ist, die viele gute Zitate hat. Ja. Ich habe mir viele Punkte ausgeschrieben. Ich auch. Aber ich entscheide mich einfach mal für ein sehr schlichtes, das ist ganz am Ende, als Sam, Dean und Joe an der Theke stehen und Joe Sam diesen Blick so der es versteht und dann sagt, oh ja, ich habe noch etwas äh, äh, zu erledigen. Äh, da drüben. Äh, jetzt gleich. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist witzig. Ja. Genau, das ist mein Zitat der Woche. Wenn ihr abstimmen wollt über das Zitat der Woche, könnt ihr das gerne auf Instagram tun. Da machen wir diese Abstimmung nämlich immer donnerstags in den Stories. Ihr seht zuerst die jeweiligen Ausschnitte und dann die Entscheidung. Genau. Wir sind auf Instagram at wenigoriginell und unter dem gleichen Handel findet ihr uns auch auf Twitter und Facebook. Auf all den Social-Media-Plattformen von diesen drei könnt ihr uns anschreiben und kommentieren und liken und was auch immer. Wir werden unser Möglichstes tun um zu so antworten. Mhm. Wenn es etwas gibt zum Antworten. Aber auch wenn es nichts gibt, werden wir wahrscheinlich antworten. Gefällt mir so mal drunter. Genau. Und ein Herzchen kommt er ja immer. Also ja. äh, Wenn ihr kostenlos Herzchen gibt, <lacht> Wir sprechen love. Schreibt uns da gerne an. Wenn ihr Social-Media eher nicht so geil findet, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Wir sind kontakt-originell.de oder Ihr kommt auf unseren Discord-Server. Wir sind mittlerweile, glaube ich, schon 17 Leute. Ich glaub, das ich klingt immer so anbillig,
1: wenn du nur so wenig sagst. Sag einfach wir sind schon mehrere voll... Leute.
0: Also ich finde das schon viel geworden. Sag einfach, wir sind einfach mehr Leute. Nein, ich bin, ich bin, wir sind, ich glaube, insgesamt über 20 Leute. Bis ein bisschen, 23 oder so. Es trudeln immer wieder Leute ein, es wächst langsam. Und das ist mega toll. Hm. Und ich tue nicht so, als wärt ihr einfach nur eine Masse, Ricky. Aber die, die Zahl. Alle einzeln davon. Ich erinnere mich halt offline 17 waren, aber ich war mir nicht ganz sicher, wie viele online waren. Wir sind um die 20. Im Discord. Jeder einzelne davon ist toll. So, <lacht> genau.
1: Einladung dazu findet ihr in den Show Notes. Genau. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, schreibt uns gerne an. Wir schicken euch auch den Link. Dann hören wir uns nächste Woche wieder ah. zur dritten Folge der zweiten Staffel von Supernatural: Blutrausch.
0: Bloodlust. Da geht es vielleicht um Vampire.
1: Mmh. We will never know. Doch bis nächste
0: Woche. Genau, wir werden das nächste Woche wissen.
1: Ja, dann würde ich sagen. Vielleicht dann auch in besserer Form.
0: <lacht> ja, vielleicht macht es diesmal sogar Sinn, was wir sagen.
1: Maybe. Dann würde ich
2: sagen, bis dahin.
0: Ich muss ja jetzt. Wir haben eine Menge zu tun.